0: Stuur dan nu een e-mail naar info.vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel. De Zo wordt Je Steenrijk podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nestor Smart Finance, financieringregelen en Era Focus Makelaars.
1: Ik denk dat ik of 17 was of 18, samen met iemand anders, verkochten we erotische artikelen. Stel
0: ik zou 1% van een aandeel in een casino...
1: Het ah, dat, dat is een casino die is ongeveer 350 miljoen waard. Ik dacht van nou, ah, ik, ik heb een of andere gekke ziekte. Maar die gekke ziekte, dat was dus stress.
0: Ja, dat hoor je nu En Zo Word Je Steen Rijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland over beleggen, geld, ondernemen en nog veel meer. En ook deze week hebben we weer een hele bijzondere en hele leuke gast voor je met een fantastisch verhaal. Ik kan beter vragen wat hij niet gedaan heeft. Mijn gast van vandaag is ondernemer. Hij is vader, echtgenoot. Hij heeft meer dan 50 verhuurbare eenheden in het vastgoed, in binnen- en buitenland. Klein aandeelhouder van een casino in Californië. En mede dankzij deze podcast voor uh, vier maanden ook gaan overwinteren op Curaçao. Ik heb het over uh, Jeffrey Meijer. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Superleuk. En
1: nog uh, bedankt voor uh, de tip naar Curaçao. Ja. Ja.
0: Graag gedaan. Ik uh, vind het mooi om uh, dat soort dingen ja, te horen terug te krijgen. Want ik, ik besef dat uh, dat niet. Maar mede dankzij de podcast en het feit dat ik daar zat en ook daar podcast heb opgenomen. Dacht jij van nou, dat lijkt me ook wel wat.
1: Nou, ik zal je zeggen de reden. Ja? Ja. Nog nooit
0: op Curaçao geweest? Nog nooit geweest. En dan ga je denk je meteen van nou, we gaan maar even vier maanden
1: even kijken of het wat is. Even overlegd met uh, de vrouw thuis. Ja. En uh, ja, toen uh, de spullen gepakt en uh, toen in november vorig jaar uh, vier maandjes uh, heerlijk in de zon en uh, de, de voetjes uh, in het zand.
0: En je had niet na twee weken zoiets van nou, uh, die Martijn, uh, daar luister ik nooit meer naar, naar die podcast, want uh, dat Curaçao, die tip, dat... Uh...
1: Nee, 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 het was heerlijk. Ja? ja? ja. Wat, wat, wat maakt het zo heerlijk? Ik denk... Uh, de mensen die er zijn. Ja. Uh, het, de sfeer. Uiteraard de temperatuur. Ja. En vooral uh, met kerst en oud en nieuw... Uh, op Curaçao. Dat is uh, ja, vind ik wel echt oprecht iets bijzonders. En je leert dan ook... hele interessante mensen kennen. Die daar, uh,
0: ja, wat, wat zijn de meest uh, interessante contacten... die je uh, van die periode... Wat je daar je ziet overgaan, er veel hè?
1: ondernemers, vind ik. Als jij... Uh, als je dan met kerst en oud en nieuw bent, dan merk je dat er mensen zitten die daar al uh, sinds jaar een dag komen. Ja. En uh, eigenlijk elk jaar kerst en oud en nieuw vieren op Curaçao. Ja, en als je daar dan een beetje mee in gesprek komt en uh, nou ja, je drinkt een potje bier met ze. Dan uh, voor je het weet sta je met dertig uh, mensen een die lekker, allemaal... Een bright Bright of een
0: uh, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja.
1: ja. Want waar zat je? Jij zat in, uh, in Jan Tiel? In, in Jan -Tiel,
0: ja. En waar leerde je die, die interessante ondernemers? Hoe leerde je die dan uh, kennen? Hoe heb jij in die periode ja, contact ja. Uh, gemaakt? Dan,
1: uh... Eigenlijk zijn het hele simpele dingen. Dat, uh, ik weet nog, mijn zoontje die was uh, bij de opvang. Mijn uh, vriendin was volgens mij bij de kapper. Dus ja, dat moet ook gebeuren. Moet Zeker uh, als, als vrouw. Blaam, hè, dan, uh, ja, ja. En, voor, uh, voor jou niet. Dus nee, dus ik, nou had een, klaar, ik had een makkie. Ja. Uh, maar uh, ja, er kwam iemand naast mij liggen met... Voor, uh, voor de
0: luisteraars die er geen, be geen beeld bij hebben... Jeffrey heeft niet veel, uh, veel haar. Nee, het is wijn. Ja,
1: heel veel stress gehad. <lacht> ja. Maar uh, ja, er komt iemand op de duur in mijn man naast mij liggen... op een bedje. En uh, met zijn twee uh, kinderen. En die had uh, toevallig twee quote uh, boekjes bij zich. Dus ik was heel erg benieuwd of die die vanaf Schiphol had meegenomen... of uh, dat hij ze hier had gekocht. Want ik, nou, ja, als je zo lang op een strandbedje ligt... dan is het soms wel fijn dat je wat kan lezen. Dus ik vroeg aan hem van... Uh, heb je die hier gekocht? Of, uh, of heb je die meegenomen? Nee, meegenomen, maar uh, er zitten twee uh, boekjes in. Dus je mag best even één lezen. Nou ja, dat boekje natuurlijk nooit gelezen uiteindelijk. Want uh, ja, dan kom je met elkaar in gesprek. Breek uh, een eigenaar te zijn van een bouwbedrijf in uh, Noord-Holland. En uh, eigenlijk sindsdien uh, ja, op, de, op de avonden even een potje bier met ze. En uh, nou ja, die kenden natuurlijk weer al die andere mensen. Omdat ze daar al sinds jaar en dag uh, elke kerst en oud en nieuw kwamen. Ja. En ja, dan, dan zijn vrienden zeg maar snel gemaakt.
0: Ja, dan kom je snel in zo'n zo groepje, ja. uh, zo'n
1: netwerk uh, terecht. Ja. Ga je dit jaar weer? Ik had graag gewild, ja. maar uh, een van, uh, van mijn nieuwe bedrijven is een Perolbedrijf, uh, Wat ik samen met een kompion doe nu. Um, ja, en dan moet je eigenlijk wel in Nederland zijn om uh, bij de klanten zeg maar te komen. Uh, bij de horecazaken en dat soort zaken. Dus uh, ja, helaas dit jaar niet, maar... Dit jaar uh, niet. Het doel is om volgend jaar weer uh, een aantal maanden daar uh, te vertoeven.
0: Ja, want ja. Uh, dat, dat is wel een beetje het uh, ideale plaatje om uh, nou, lekker te overwinteren en in de zomer hier ja. uh, te zijn.
1: Ja, ik bedoel ja, nu met, uh, met buiten, donker, regen. Ja, het is echt elke dag regen, regen. Ja, ik tel de dagen af. Ja, dan uh, snap ik dat mensen depressief worden.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, maar hoe lekker was dat dat je gewoon die beslissing kan nemen? Want, want, want je luisterde, de, hoe ging dat? Je, neem ons mee naar dat moment.
1: Ah, ik, ik weet dat, ik, ik luisterde de podcast altijd in de auto. Ja, ben je echt luisteraar ik, van de eerste uur? Uh, wel zo goed als ja. ja. Ik denk niet dat er veel afleveringen zijn die ik uh, niet direct geluisterd heb. Zeg maar. ja. Dus uh, je, hebt het, je gaf het toen al een paar keer aan en uh, ineens viel gewoon zo'n een soort van het kwartje. Dat, dat ik dacht van ja, waarom doen wij dat eigenlijk zelf ook niet? Dus uh, overleg met de baas thuis. Het is overal hetzelfde, hè? Ja, ja, je weet hoe dat gaat. <laughs> ja. ja, maar dus, die, de
0: baas vond het ook
1: een goed idee. Die zag het wel zitten. Dus, uh, maar die heeft een baan ervoor zelfs moeten ja. opzeggen, toch? Ja, die, ze kon niet vanuit, uh, vanuit Curaçao werken. Ja, we hebben nog een kleine, dus dan wil je daar ook gewoon wel veel tijd aan, uh, aan spenderen. Helemaal natuurlijk in een land uh, als Curaçao, dat je niet in Nederland bent. Ja. Dus, uh, en die heeft toen haar baan opgezegd... Uh, en toen zijn we vertrokken.
0: Heerlijk om uh, nou ja, die vrijheid voor jezelf verworven te hebben... dat je dat soort dingen kan doen, hè?
1: Ja, ja, ja. Dan zie je toch dat heel hard werken en offers brengen tijdens het werk... beloont zich, zich soms, zeg maar, in dit soort... Uh, soms. Soms. <laughs> ja, het is natuurlijk niet altijd feest. Maar. Nee.
0: Hey, en uh, aangezien je luisteraar bent uh, van het uh, eerste uur... welke aflevering is jou het meeste bijgebleven en waarom? Oeh. Ik moet je zeggen, als er, hoeveel zijn er geweest? 112? Uh, ja, regulier en dan, dan, dan nog even los van die hele serie op uh, ja,
2: Nou Ja, precies. Uh, ja. Ja, ja, ik durf het
1: je niet te zeggen. Nee. Weet je, het is, uh, hoe ik het doe, is ik, het is verstand op nul in de auto en uh, lekker luisteren wat er... Uh... Of er nog tips komen van misschien een keer de volgende keer Bali of een ander eiland. Maar uh, ja. Ja, je gaat weer naar Curaçao.
0: Ik ga weer naar Curaçao. Nee, ja. Ik had dit jaar ook graag ergens anders heen uh, willen gaan. Omdat uh, ik er ook van hou om uh, nieuwe plekken te ontdekken. Maar nou ja, aangezien we de acht appartementen daar gekocht hebben. Gaan we nu toch ook uh, ja, ja. business en pleasure uh, combineren. Zeg maar maar uh, nee, ik kijk er heel erg naar uit om uh, weer die kant op, uh, op te gaan. Nou, hoe lang ga je heen? We zitten in principe tot uh, begin maart, dus uh, kleine drie maanden. En daarna is nog de bedoeling om uh, naar uh, Zuid-Portugal te gaan. Daar hebben we hebben wat vrienden die daar uh, wonen om even te kijken hoe het... Uh hoe het daar is. Maar ja, het is ook afhankelijk van hoe dat project met de appartementen en de verbouwing daar uh, verloopt. Ja. Als het noodzakelijk is om langer uh, te blijven, dan uh, hebben we die flexibiliteit gelukkig ook. Dus uh, we hebben een ticket geloof ik, wat je een maand van tevoren oh, ja. uh, kosteloos nog kan, uh, kan aanpassen. Ja. Dus, um, nou ja, en uh, gezien het tempo, hoe alles nu uh, tot nu toe verloopt, sluit ik niet uit dat het wat langer uh, gaat, <laughs> gaat worden. Maar uh, ik laat me graag uh, verrassen. Ja. Dus, um, hey top! Uh, Jeffrey, ja, als trouw luisteraar van de podcast uh, weet je natuurlijk uh, welke vraag nu uh, gaat, uh, gaat komen. Ben jij steenrijk? Of uh, moet ik in jouw geval vragen, hoe steenrijk ben jij?
1: <laughs> ja, goede vraag. Uh, ik denk wel dat ik steenrijk ben, ja. Uh, we hoeven ons niet druk te maken over geld. We kunnen doen wat we in principe willen. Uh, en daarnaast denk ik dat... Uh, als je niet te maken hebt met uh, hele enge ziektes... Uh, in je vriendenkring, en familie, en je naasten... en dat gaat voor de rest allemaal goed... dan denk ik dat je wel mag zeggen dat je dan steenrijk bent, ja.
0: Ja, ja. dus jouw definitie is... Uh, ja, uh, in financiële zin, maar
1: het uh, ja, ja. hele plaatje... Kijk, zo, de, de, steenrijk, ja, ik denk dat het voornamelijk financieel is... maar zodra je ziek begint te worden... dan, is, dan zijn de financiën natuurlijk niet heel belangrijk meer. Nee, ik bedoel, dan uh, nee. Dus, ja. uh, maar goed, zolang je dan wel gezond bent, ja, dan is een beetje geld is wel fijn.
0: Ja, want ja, wat is jouw visie daarop? Hè? Ze zeggen vaak, ja, gezondheid is niet uh, te koop. Is dat uh, waar volgens jou? Of?
1: Uh, tot in zoverre zeker, ja. ja. Alleen... Ik, ik weet niet, kijk, ik denk dat... Uh, weet je, mensen die echt heel weinig geld hebben en bijvoorbeeld uh, niet gevarieerd eten... Uh, geen abonnement voor een sportschool hebben, uh, geen nieuwe hardloopschoenen kunnen kopen, terwijl ze wel willen hardlopen en daardoor niet gaan hardlopen. Nou, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met geld en dus ook je gezondheid. Ja,
0: dat is, sommige dingen. Ja, zijn
1: wel te koop, denk ik het ik wel. Ja, uit, ja. maar
0: hey, goed. voorkomt het, het gaat niet natuurlijk tot dat zover. Je, ja, ja dat is tot een bepaalde hoogte. ja, ja. ja. Hey, neem ons eens mee, uh, want, want je bent uh, nou ja, uh, pas dertig. Ik uh, zette hier net al neer in de, de introductie heel veel uh, verschillende dingen gedaan. Dan heb ik nog niet eens alles uh, genoemd, dus we gaan nog meer uh, dingen uh, bespreken. Neem ons eens mee naar je jeugd. Wat heb jij vroeger meegekregen over, uh, over geld, over ondernemen, dat soort
1: dingen? Uh, geld en ondernemen, ik denk relatief weinig. Uh, wel uh, dat het belangrijk is om hard te werken. Je verantwoordelijkheden te nemen. Uh, en ik denk dat dat er wel voor heeft gezorgd. Dat ik uh, soms misschien net een stapje harder zette dan een ander. en Dat als uh, je normaal gesproken acht uur op een dag werkt. Dat uh, het soms ook niet verkeerd is om daar eens een keer twaalf, veertien of zestien uur uh, van te maken. En ik denk dat ik dat vanuit vroeger wel heb meegekregen.
0: En is dat dan vooral vanuit uh, je gezin, je, je ouders? of
1: gewoon Ja, bijvoorbeeld... Uh... Bijvoorbeeld, uh, ik denk dat mijn vader bijvoorbeeld, die, uh, uh, die, die werkte fulltime 40 uur in de week. Maar die draaide daarnaast bijvoorbeeld ook best wel wat over uh, in sommige perioden van het jaar. Waarbij uh, wij als gezin dan vaak niet samen waren, omdat hij dan uh, aan het werk was. En uh, ik heb laatst nog wel eens een keer daar een gesprek met hem over gevoerd. Van ja, hoe, hoe vonden wij dat dan als gezin zijn? En pas toen kwam weer het moment dat je erachter kwam... dat hij er niet op dat soort momenten was... terwijl je er eigenlijk geen last van hebt gehad. Weet je, normaal denk je best wel snel van... ja, weet je, ik ben dan weinig thuis. Zullen mijn kinderen daar dan misschien last van hebben... de ja of de nee? Nou, en voor mijn ervaring spreek ik... dat ik uh, daar totaal geen last van heb gehad eigenlijk. Zeg maar, dat, dat... ja, dat was gewoon zoals het was, zeg maar. En dan op de verjaardagen en uh, in de weekend... en zo was hij er en dan was er niks aan de hand. Weet je, alleen... Uh, ja, ik... Ja, ik denk dat dat, uh, ja, dat dat wel vanuit vroeger is meegekomen. Zeg. Was
0: hij ondernemer?
1: Nee, 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 hij werkte gewoon voor een werkgever. Voor een werkgever. Ja, ja. Ja. Dus qua ondernemer zo uh, in principe weinig. Ja. Maar ik wist al wel heel snel, uh, ik denk dat ik een jaartje of uh, nou misschien 14, 15 was, dat je een supermarktbaantje had. Uh, dan was ik niet de meest makkelijke werknemer. Dat was, dus ik had al snel door dat... Uh, Jij dacht van, nou, dit,
0: dit, dit past niet uh, bij, dit nee. is niet wat ik wil.
1: Ja, ja dus ja, dan. Uh, ja, dan blijft er niet heel veel anders over, dan, dan moet je het zelf maar doen. Ja. Dus uh, ja, dat eigenlijk vanaf het begin af aan toen gedaan.
0: En in de financiële uh, zin, geld uh, werd daarover gesproken? Was dat er altijd? Wat...
1: Uh, was er altijd in principe wel. Ik, niet per se in de overvloed, maar wij gingen bijvoorbeeld wel. Uh, Eén keer, soms, dan meestal ook nog wel twee keer per jaar op vakantie naar het buitenland. Dat soort dingen deden we er bijvoorbeeld wel. Ja. Dus er was zeker wel geld, alleen niet, uh, niet geen zeeën van geld. Geen zeeën van geld,
0: nee. 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 Wat, wat heeft er dan voor gezorgd, uh, was dat het baantje bij uh, de supermarkt dat je dacht van uh, dat, dat je bent gaan ondernemen? Hoe is dat gegaan?
1: Um, ik, ik denk als je op de duur een jaar of vijftien of zestien bent, en uh, of misschien zelfs zeventien, en... Uh, je merkt dat je vriendjes uh, uh, smiddags bij, het, uh, bij school uh, hun brood weggooien in de prullenbak zodat ze een frikandelbroodje kunnen kopen bij de supermarkt. Ja, ja daar is geld voor nodig. En als jij, uh, uh, en er waren dan een aantal die, uh, die, die werkten dan voor een, bij een supermarkt. Ik wist al dat ik niet in een supermarkt kon werken en überhaupt eigenlijk niet voor een werkgever wilde werken. Ja, dan heb je niet veel andere keuzes om geld te krijgen dan om iets voor jezelf te beginnen. Dus dat heb ik toen uh, gedaan.
0: Dus je bent echt op die leeftijd al, ja. 15, 16 hebben we het over, ja. ben je begonnen met ondernemen. Ja. Wat was dan je eerste onderneming?
1: Nou, het begon als, uh, natuurlijk heb je nu heel veel van die mensen die doen met dropshipping en dat soort zaken. Ja. Nou, toen ik dus 15 was, 16. Toen was, toen, toen was dat was, niet, hè? Nou, nee, toen, toen bestond uh, Alibaba, als onze grote Chinese vriend bestond toen al. Ja. En daar kocht ik dus uh, elektronische dingetjes en die verkocht ik weer aan anderen. En dat. Uh, zo, ja, zo begon ik eigenlijk. Het was gewoon een heel klein handeltje. Maar dat deed je dan gewoon uh, fysiek op school? Ja, ja, uh, dingen ja.
0: uh, verkopen aan uh, je klasgenootjes? Of ja. Hoe, uh...
1: ja, dat was het inderdaad. Nee, je hebt natuurlijk tegenwoordig heb je van die uh, aluminium wallets waar je uh, pasjes in kan doen. Ja. ja, ik de eerste was een uh, die die kon je openklappen en uh, wij bestelden dan bijvoorbeeld uh, 600 van dat soort uh, portemonneetjes en die verkochten we dan op een markt. <laughs> Daar stonden we in een in zo'n steentje gewoon op de markt tussen de bloemenkraam en tussen de de, ja, de wafels, zeg maar. Daar stonden wij dan tussen om. Uh, om die dingen te verkopen. En
0: als je het hebt over wij, dan. Uh, ja, dat waren de klasgenootjes. Op, uh, dat er de vrienden, meer uh, ja. vriendjes waren die ook een beetje die ondernemersgeest uh, ja. hadden. Ja. En dat je elkaar dan, dan daar mooi kon uh, nou ja, stimuleren. Ja. Maar hoe keken je ouders daar bijvoorbeeld uh, tegenaan? Was het niet zo van, ja, wat uh, gaan nou eens wat, uh, wat, wat, wat serieus uh, doen? Uh?
1: Ja, hey, zeg maar, die discussies zijn er wel eens gevoerd. Van uh, je moet zorgen voor zekerheid. Uh, het is belangrijk dat je een baan hebt. Uh, studeren is goed voor je. Uh, dat waren nou net de dingen waar ik niet van hield.
0: Nee, want ik wilde je net vragen hoe, hoe deed jij het op school?
1: Slecht. Ja? Ja. 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 Omdat? Ja. Uh, nou, je moet je voorstellen, als je natuurlijk naar school gaat, dan krijg je een pakket met boeken. Nou, en na, na dat jaar kon ik dat pakket met boeken precies weer zo inleveren en er was geen bladzijde open geweest. <laughs> dat was hoe mijn schooltijd eruit zag. Dus dat was uh, ja, totaal niet de focus op, totaal niet.
0: Om de, je, je zag het nut er niet uh, van in. Nee, nee totaal. Niet. Omdat je ondernemer wilde worden en dacht van nou ja goed, dan kan ik beter gewoon gaan ondernemen ja. en gaan leren. Of? Ik
1: vond ook dat het Nederlandse schoolsysteem, en dat vind ik eigenlijk nu nog steeds, dat hoe dat ingericht is, dat dat, uh, ja, dat, dat wel redelijk beperkend is, zeg maar, voor, uh, voor, ja, voor, voor het klimaat van Nederlandse ondernemers bijvoorbeeld. Ja. Dat je, je leert eigenlijk weinig over geld. Hoe moet je geld voor je laten werken? Geld is niet alleen maar een, een middel om boodschappen mee te doen. Je huur en hypotheek mee te betalen. Maar dat geld kun je, met geld kun je zoveel meer. En dat zijn dingen dat, dat leer je niet op een, op een school of een studie eigenlijk. Nee. Terwijl, en, dat, en dat vind ik dat is wel het lastige. Dat eigenlijk elke economie draait om geld. Iedereen heeft geld nodig om te kunnen leven.
0: Alleen we leren er bijna niks over. Precies. Of niks. Nee. Ja. Maar wat zou dan het eerste, stel jij bent voor één dag minister van onderwijs in, in Nederland. Wat, wat is het eerste wat je dan zou veranderen?
1: Goeie vraag. Ik denk dat ik echt wel vak in met, 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 met meer economie. Maar dan ook meer zeg maar, richting het beleid van geld. Wat kan geld, wat doet geld. Voorbeelden geven, sprekers laten komen. Ik denk dat je dan veel meer, als je praktijkvoorbeelden kan geven richting leerlingen... Dat ze ten eerste zo'n leerling, die luistert veel sneller, denk ik, voor naar een gastspreker ja. dan naar een docent. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En daarnaast denk ik ook dat het voor zo'n gastspreker interessant kan zijn als je gemotiveerde leerlingen hebt die bij op, op de duur een stage mee kan uitwisselen. Dat ze op de duur voor je komen werken. Dus eigenlijk het bedrijfsleven meer binnenbrengen bij de, bij de scholen? Ja, ja.
0: Meer mensen met echte praktijken? Ja, de echte, ja. Dus niet een... een uh... Een ja, dus... economie die uh, zelf niks uh, qua beleggen doet. Nou ja, exact. Ja. Ja. Dus, um, Oké. Okay. En, en je zegt van ja, geld is zoveel meer dan om de kosten mee te, te betalen. Je kan daar zoveel, zoveel
1: meer mee. Wat, wat is geld dan voor jou? Ik denk dat dat gewoon zorgt voor een stukje vrijheid van je eigen leven. Ik denk dat als jij uh, uh, geld op de duur voor je laat werken... en je begrijpt zeg maar hoe dat een beetje werkt... Dat, uh, dat je je eigen leven hoor, en misschien ook wel mensen om je heen het leven gewoon een stuk makkelijker kan maken. En ook een stuk fijner. Het is gewoon uh, dat je niet bij de supermarkt hoeft na te denken over uh, wat je koopt. Is toch, is toch, dat zou iedereen eigenlijk moeten hebben in Nederland. En, en is, terwijl er nog zoveel armoede is in Nederland dat ik denk van ja, het is ongelooflijk. ja. Mede doordat we er uh, gewoon niks over, uh, over leren. Ja. ja. Weet je, en helemaal als je... Ze zeggen natuurlijk niet voor niets. begint gewoon zo jong mogelijk met, uh, met bijvoorbeeld beleggen. spa je spaargeld op en probeer daar daar een keer in, inderdaad een pandje van te kopen. Ik denk dat als je dat soort dingen op, op jonge leeftijd een beetje meekrijgt en mensen gaan voor dat als doel zijnde, dan werken ze ook in een supermarkt en niet meer voor om, om een frikandelbrotje te kopen zeg maar in de middag. Maar dan werken ze daar met als doel, als ik dit lang genoeg doe, dan kan ik straks dit en dat zorgt weer voor dat. Ja, en een dat
0: beetje is... van uh, koop niet een nieuwe iPhone, uh, koop aandelen Apple.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dan kan je daarna zoveel iPhones kopen <laughs> als je wil. Ja, ja. ja. Hoe is dat dan uh, uh, verder uh, gegaan van die, uh, nou ja, die dingetjes van Alibaba, die wallets, uh, naar waar je, waar je nu staat? Want uh, ja. daar zit natuurlijk een hoop uh, nog tussen, daar komen we zo op.
1: Ja, nou ja, wat, ja ik denk dat je op de duur, uh, zeg maar het begint natuurlijk gewoon allemaal een beetje op mond tot mond. En dan op de duur uh, ja, bouw je eens een keer een websiteje waar wat producten op komen te staan. En dat, ja, dat gaat van het een naar het andere en dat wordt steeds wat groter zodat je op de duur weer onder de mensen lid kennen. die uh, een beetje dezelfde gedachtegang hebben en als je daar dan vervolgens weer een bedrijf mee kan opstarten wat totaal iets anders kan zijn overigens. Hoor. dat hoeft helemaal niet met een webwinkel te zijn of wat dan ook en je bouwt dan met z'n tweeën weer naar een soort volgende hoofdstuk in je leven ja ja dan uh, ik denk ik denk dat je dan wel ver kan komen zeg maar wat
0: was dan je eerste zeg maar serieuze
1: bedrijf het allereerste toen was ik denk ik een jaar of uh, ik denk dat ik of 17 was of 18 Samen met iemand anders verkochten we erotische artikelen.
0: Dat is ook iets uh, voor die leeftijd. Uh, ja, je moet er maar, uh, maar opkomen. Ja. 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 Hoe word je daarin gerold
1: dan? Vroeg. Volgens mij kwam dat toen uit. Hmm, volgens mij hebben we het toen met klasgenoten daar het wel eens over gehad. Wat voor marges. Of er ook marges op dat soort producten zouden zitten. Uh, ja. Nou ja, en als je dat op de duur een beetje uitzoekt. En je, nou ja, dan kwam je erachter dat daar wel marges op zaten. Ja. Nou, dan moet je op zoek gaan naar een leverancier. Nou, toevallig hebben we in Nederland een vrij grote uh, erotische leverancier. Een groothandel. Dus nou ja, daar, toen, uh, daar kon je je bij aanmelden en mocht je hun uh, artikelen verkopen, dan verkocht je dat uit jouw naam, hun verzenden naar de klant direct die dag erna, en je kreeg daar, uh, er zat een marge tussen. Dus dat was eigenlijk dropshipping. Dat was eigenlijk dropshipping.
0: Ja. 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 Dus ik denk wel dat je dan, uh, nou ja, tot een van de eerste in Nederland uh, behoorde die uh,
1: daarmee bezig waren. Ja, maar, ja, ja. Ik weet dat die groothandel is daar, uh, ja, die deed die die had op dat moment al aan. Dus ik denk, uh, ja, weet je, daar kon je in die tijd gewoon makkelijk op inspringen en. Uh, ja, dat, 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 dat was geen hogere wiskunde. Hey, maar dan ben je 17,
0: 18. Dan woon je neem ik aan nog thuis. Ja. En dan uh, is dan de keukentafel. Op een gegeven moment. Uh, man, pap. Uh, ik heb nu zo'n fantastisch idee. Ik uh, ga erotische artikelen verkopen. Ja, ik
1: denk zelfs dat ze dat in het begin helemaal niet wisten. <laughs> ga ik even vanuit. Want ja. dat waren natuurlijk niet de dingen wat je vertelde op een feestje. Wat doe jij? Ja, ik doe dat. Nou, dat. Helemaal voor, op die leeftijd. Dan, dat deed je niet. Nee. Tenminste, ik niet. En nou ja, dan... Nou ja, dat hebben we denk ik in anderhalf jaar gedaan en toen uh, dachten we van nou weet je we moeten misschien naar een wat normale product toe en toen gingen we dus van uh, dat soort artikelen naar uh, brandblussers dat is een hele logische stap toch ja ja, <laughs>
0: ja als dingen overveerd worden door de sextoys dan heb je een uh, blusser ja, nodig. ja
1: dus ja dan hadden we wat van die schuimblussers en uh, ja. Dus dat hebben we daarna nog een tijd gedaan en uh, daar ben ik op de duur mee gestopt. Dat, dat werkte op de duur niet meer met, uh, met, met die compagnon. En uh, dan, dan gaan we een hele stuk in de tijd. Toen was het ongeveer 2015, 2016. En uh, daar leerde ik uh, iemand kennen. Dat is nog steeds uh, een compagnon van mij met een paar van bedrijven van mij. En uh, ja, toen werd het zeg maar, serieus.
0: En je zegt een, een, een paar bedrijven maken we even een sprongetje in de tijd. Wat, uh, wat doe je nu allemaal? Waar ben je eigenaar van?
1: Uh, ik heb een IT-bedrijf. Ja. Die uh, bouwt voornamelijk koppelingen tussen uh, verschillende systemen bij een organisatie. En je ziet vaak dat een bedrijf uh, heeft een systeem dat werkt goed, maar ze willen bijvoorbeeld uh, de voorkant, dat willen ze volledig anders hebben. Dat moet een uh, nieuw jasje krijgen, maar ze willen het oude systeem niet weg hebben. Ja. Nou, de koppelingen, zeg maar, die daar tussen zitten, dat bouwt uh, een ICT-team bij ons. Uh, dat doen we. We ik heb nog een payroll bedrijf dus het verlonen van, uh, van werknemers. De uh, reden daarachter is, is dat ik uh, met een van mijn andere bedrijven op de duur mensen op de payroll had. Dat ik op de duur dacht van, nou, wat, wat betaal je eigenlijk veel voor, uh, voor wat je krijgt? Hoe kan dat eigenlijk? Ja. En uh, toevallig was een van mijn beste vrienden uh, fiscalist bij een, uh, een van de grotere accountantskantoren hier uh, op de wereld. En toen hebben ze uitgezocht van wat voor marges uh, zitten daar nou eigenlijk tussen. En wat moet nou een pedelbedrijf daadwerkelijk afdragen richting uh, de overheid, pensioen en al dat soort zaken? En toen zag je dat daar nog wel redelijk wat, uh, wat marge tussen zat. Ja. Dus uh, dat, daar hebben we dus nog een bedrijf in. Uh, ik heb nog een bedrijf die uh, plaatst boksballen bij voornamelijk horecagelegenheden, waarbij wij uh, eigenlijk de service doen, onderhoud en dat soort zaken. Waarbij de zaak dan 50% van de opbrengsten krijgt. Dus daar hoeven ze in principe niks voor te doen. Ook geen investering of wat dan ook. Um, gaat die kapot, dan wordt die gerepareerd of opgehaald. En wordt die direct weer vervangen voor een nieuwe. Ja. Dus dat uh, doen we. Um, ik heb nog uh, drie visvijvers en een uh, paintballveld. Met een restaurantje erbij. Ja. Dus uh, daar betalen mensen om daar uh, te mogen vissen. En daar uh, zwemmen, karpers, steuren, uh, vallen En... Uh, ja, dan kun je zeg maar wegkomen met blauwe plekken als je gaat peenballen. <laughs> uh, ik denk dat ik dan wel lijstje met bedrijven.
0: Uh... Nou, het is niet zo dat het er niet, uh, niet genoeg zijn.
1: Ik heb genoeg te doen. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Maar hoe doe je dat? Want mensen denken van: nou ja, uh, ik heb maar 24 uur in de dag. Ik weet niet hoe dat met uh, Jeffrey zit. Maar uh, oh, ja. hoe doet hij dat?
1: <clears throat> nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uh, je op de duur gewoon omringt met de juiste mensen. Weet je, ik denk dat als jij. Uh, Alleen ben je eigenlijk maar alleen. En ik ben uh, niet te beroerd om uh, dingen te delen. Alleen dan wel met de juiste mensen. En uh, ja, eigenlijk met elk bedrijf hebben we dat op die manier ingericht. Dus dat is in het begin uh, zelf heel hard werken. Veel uren maken. En eigenlijk alles zelf doen. Totdat je precies weet hoe het werkt en hoe het zit. Zorg dat het bedrijf enigszins winstgevend is. En vanaf dat moment uh, is het op zoek gaan naar mensen die daar precies bij passen. En dan zet
0: je de juiste mensen op de juiste plaats. Ja. En uh, nou ja dan hoef jij er kijk jij eens in de maand naar de... de ja, bedrijf, dan hoef je relatief weinig te doen. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Het, zijn, het is een hele verscheidenheid aan bedrijven. Uh, wat is dan het belangrijkste criteria voor jou... om een bedrijf ergens in te starten? Is dat dat je bijvoorbeeld zoals met die payroll denkt... van hé, hey, dit moet toch anders of goedkoper kunnen? Um, kan jij overal een onderneming in starten?
1: Ik denk niet overal, maar ik denk dat als je... Uh, ik denk dat het een stukje is uh, hoeveel tijd moet je erin stoppen. Hoeveel uh, investering qua geld moet je op voorhand doen... om uh, dat bedrijf überhaupt in de lucht te krijgen. Ja. Uh, wat is het voor die erachter? En hoeveel, uh, wat zijn de marges eigenlijk? Ik denk dat dat de vier criteria zijn waar ik meestal naar kijk. En dan, uh, ja, als die alle vier op groen staan... dan zie ik niet in waarom je het niet zou moeten doen. En ja, uiteindelijk... Uh, moet er natuurlijk geld verdiend worden. Dat is gewoon, uh, ik bedoel, anders dan kun je net zo goed uh, altijd op kuurig zou liggen, zeg maar, in het zand. Ja. Dus uh, ja, we hebben ook een bedrijf gehad dat, uh, dat hebben we één jaar gedaan, dat was een vastgoedbedrijf, waar we uh, adressen, panden kochten. Dat verboden we dan zelf en dat, uh, die panden verkochten we dan weer door.
0: Ja, nou, met zelf bedoel je niet zelf zelf, maar vanuit bedrijven Echt zelf. Of wel zelf?
1: zelf. Dus zelf de wandjes eruit halen, zelf vrezen. Oké. Okay. Zelf de keukentjes plaatsen. Um, en dat deden we dan uh, met z'n vieren. En uh, nou, ik denk dat dat, dat was 10, 12 uur in de week werk per persoon. Hebben we één jaar gedaan. En toen uh, ja, kwamen we erachter dat uh, gemeentes soms nogal moeilijk zijn. Uh, nou ja, de, de rentes gingen omhoog. en toen uh, We hebben 400.000 euro verdiend. Met z'n viertjes. Jaar. Met de viertjes. Toen, en toen dachten uh, we toch, een ton, we stoppen ermee. Tonnetje de, de man. Ja. Maar het was toch niet goed genoeg? Nee, en uh, ja, weet je als, je, als je te maken krijgt met. Uh, we, hebben, we hadden nu een pand gekocht. Was helemaal verbouwd, klaar. Uh, er zat een A label zat erop? En uh, we hadden dat pand gekocht met uh, de vergunningen, et cetera, al klaar. Dan nou, verbouwd. En er komt iemand van de gemeente, zo'n inspecteur, die komt langs. En die meet. Uh, een van die voorste studio's uh, meten ze op. En uh, zij vond dat die uh, te klein was. Wel geteld de grootte van een A4-papiertje. Te klein. Te klein. Nou, dan ga je in discussie met zo'n gemeente. Uh, uiteindelijk dat pand een jaar lang leeg gestaan. Terwijl ze al klaar waren, zaten drie, uh, twee studio's en een appartement in. Ja. Jaar leeg gestaan. 35.000 euro huur misgelopen. Omdat iemand vond dat het om een A4-papiertje te klein was. En nu wonen daar dus twee huurders. Waarbij aan de ene kant geen isolatie meer zit. Dus daar zit alleen een gipsplaatje. Ze horen elkaar, maar ja, dan heb je wel voldaan aan de criteria.
0: Ja, hoe krom kan er ja. bij het soms zijn? Hè? Ja. In een land waar de, de woningnood zo hoog is... dat zo'n pand uh, door dat soort uh, regelgeving dan gewoon een,
1: een jaar lang uh, leeg staat. Ja. En uh, gewoon qua genot, woongenot... Ook dat. Omlaag gaat, ja. dat je elkaar hoort nu. Terwijl ik denk, als je dat aan de huurders vraagt, dan hebben ze liever. Een
0: uh, viertje minder,
1: Een viertje minder. En uh, elkaar niet horen. Nee. Dus ja, toen hebben we gezegd: van nou, dit is niet. Uh, hier halen we geen plezier uit. Geen motivatie. En uh, toen zijn we dat dus weer uh, gestopt.
0: Ja. Bizar. Maar, ja. Um, dus dat, uh, dat was hem niet. Nee, dat... Uh... Zijn er nog meer projecten geweest die jullie gestart hebben... en uh, doordat dat uiteindelijk uh, of gefaald is... of dat je erachter kwam van... nee, dit, uh, dit past niet bij mij? Uh,
1: nee. Dat was eigenlijk de... Uh, dat was het enige bedrijf.
0: Dus met een uh, nou ja, financieel gezien positief uh, resultaat, maar...
1: Uh... Ja, oké, okay, ja, precies. Het, ik bedoel, de werd wel geld verdiend. Alleen ja, het is gewoon niet de... de hoofdzorgen... discussies, et cetera, waard... om. Uh... Om, om zoiets aan te zetten.
0: Ja. Ja. Hey, voordat we verder gaan. Wat ik nog een mooi verhaal vind om te delen. Ja, neem even lekker wat uh, te drinken. Um, is hoe jij in deze podcast. Uh, terechtgekomen bent. Want uh, dit is eigenlijk. Uh, nou ja, de, de, de eerste keer dat jij. Uh, je verhaal vertelt.
3: Ja.
1: ja wat we zeiden. Hè, ik uh, luister eigenlijk altijd. En uh, veel verschillende gasten. Die natuurlijk altijd langskomen. En uh, gewoon eigenlijk puur uit interesse. Uh, vroeg ik uh, aan je van uh, wat zijn eigenlijk de criteria om uh, überhaupt eens dus een keer in zo'n podcast mee te doen of ja, wa, wa, waar, waar moeten mensen zeg maar een, een beetje aan voldoen? En uh, nou, toen kwam het korte antwoord, als jij uh, woensdag tijd hebt <laughs> tussen 1 uh, en 3 of tussen 3 en 5, dan mag je wel even langskomen. Uh. Nou, dat was uh, twee dagen terug volgens mij. Ja, we leven nu woensdag, dat was inderdaad uh, maandag. Nou, je had wel iets verteld natuurlijk
0: over ja. wat je doet, wat, uh, wat mijn interesse uh, gewekt uh, had. En uh, toevallig hadden we voor vandaag wat, uh, wat uitvallers, dus uh, ja. Ik kwam goed uit. Maar ik dacht wel dat je het vroeg met de intentie om inderdaad zelf de gast ja, nee, te zijn. Ja, maar dat was helemaal niet zo Nee, je niet per se.
1: Nee. Nieuwsgierig ja. van, joh, waar, waar selecteren jullie de gasten op? Ja, het waren zulke uiteenlopende verhalen, is het, is het vaak. Dus ik denk, ja, waar zit dan de rode draad, zeg maar precies, in? Ja. Dus ik denk, nou ja, ik zuid... me ook wel eens af. Ja, ja, <laughs> <laughs> ja, gewoon een soort nieuwsgierigheid van, ja, waar, waar, zit, waar zit het dan, dan in? En ja, dat je dan nu ineens hier zit, dat is wel, uh, wel bijzonder.
0: Ja, het is snel, uh, snel gegaan, wat ja. dat uh, betreft.
1: Dus uh, leuk ook dat je nou ja, daarop
0: ingegaan uh, bent. Ja. Um, want uh, nou ja, de, 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 goed voor de luisteraar om te weten waar we op uh, selecteren. Ik, ik probeer natuurlijk bekende Nederlanders, hartstikke leuk. We hebben er ook ondertussen meerdere van gehad in de podcast. Alleen, ja, persoonlijk vind ik de verhalen van juist van mensen die wat minder bekend zijn, vaak minstens zo niet meer interessant omdat die ook vaak dichter bij uh, de kijker of de luisteraar staan. Ja, hè? Ja. Het is leuk om iemand te horen die bekend is en uh, die uh, ja maar, maar uh, een mega portefeuille heeft. Maar ja, hoe begin ik met dat eerste pandje? Ja. Dat willen de mensen vaak uh, graag weten. Dus uh, ja, als je een leuk, inspirerend uh, verhaal hebt waarvan jij denkt dat het uh, interessant is uh, voor onze kijkers of luisteraars. Uh, schroom niet om uh, jezelf uh, voor te stellen als, uh, als gast. Stuur ons even een mailtje ja. of een, uh, een berichtje.
1: Voeg uh, Martijn even toe op LinkedIn en dan uh, vraag hem even.
0: Ja, Instagram en zo wordt geen ja. rijk podcast, uh, dus... Uh, Nee, maar zo simpel kan het ook... Uh, ja, in dit geval ja, was het dus geen vraag van... Ik wil graag de gast zijn. Maar ook daarin zou ik mensen wel meegeven... Ja, denk niet dat je verhaal niet interessant is. Of uh, dat iemand... Eh, gewoon in algemene zin, ja. niet alleen voor ons... Maar doe
1: gewoon dat verzoek. Creëer ja. voor jezelf gewoon die kansen. Ja, weet je, ik, denk, ik denk dat als je het... Weet je, Nee is ook een antwoord. Maar dat is dan prima. Maar zolang je het niet vraagt... Weet je ook niet waar je aan toe bent. Ah, ja. En ik denk dat... Uh, van vragen is uh, nog nooit iemand uh, slechter geworden.
0: Nee, je weet ook niet welke kans je zelf, uh, waar het weer toe, toe leidt. Nee. Uh, ook voor jou, dat je nu in deze podcast zit. Ja, uh, misschien kijkt of, of, of luistert er iemand die weer van waarde kan zijn voor jou. Ja. of jou verder kan helpen. Je weet nooit wat, wat daar weer verder van, uh, van komt. Ja, precies. Ja. Alleen doe niet de uh, aannames. Ja, precies. Dat, ja. Uh, ja.
1: Maar ik denk wat, dat dat heel belangrijk is.
0: Wat was dan voor jou de reden om, om... dat was dus geen vraag om in de podcast te komen... maar om het, om het, om het wel uh, te doen.
1: Ah, weet je, ik, op de dure... Nou ja, na, na aanleiding van dat je dat zei... vraag je natuurlijk aan wat mensen om je heen... die uh, mij zeg maar als persoon... redelijk goed kennen. Ja, wat, zou ik dat moeten doen? Ja of nee? Waarom zou ik dat wel moeten doen? Waarom niet? En ik denk, ja... Dat, Zeg maar, de, de waar de podcast eigenlijk vaak over gaat. Ik denk dat dat mijn verhaal daar enigszins best een toevoeging op kan zijn, 100 Ja, ja. toch? En dan denk ik van ja, dan, dan is het een kleine moeite om even hier naartoe te rijden. Het verhaal te doen, nou ja, vanuit Heerenveen ja, nou ja, kwam je nu ja, ja. Dat is een mooie, goede snelweg. Dus ja, nog even de podcast geluisterd, de laatste, nou ja, dus dan uh... helemaal up-to-date. Ja, Dus. eh,
0: uh... nee, mooi. Want wat is jouw hoofdboodschap wat je in deze podcast dan, uh, dan mee wil geven?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat het uh, ja, dat als, je, als je met een idee rondloopt, dat je, dat je het gewoon maar gaat doen. Dat is één. Ik denk dat uh, er genoeg toekomstige ondernemers in Nederland zijn die, uh, die of ondernemer willen worden of iemand die uh, zijn eerste pandje wil gaan kopen, maar uh, denkt in zijn hoofd tegen allerlei uh, obstakels op te lopen. Ja. En dat achteraf vaak blijkt dat het op allemaal best wel wat meevalt. En uh, dat het gewoon heel belangrijk is dat je je op de duur omringt met de juiste mensen. Ik, ik kan wel een voorbeeld geven dat uh, ik, ik uh, had op de duur een bezichtiging bij een uh, adres uh, met mijn makelaar, aankoopmakelaar. En uh, fantastisch spannend zaten er drie appartementen in. Zat er net de huurstroom in. Was voor een goede prijs te koop. En uh, ik ben geen vastgoedexpert. Totaal niet. Uh, dus uh, als het aan mij had gelegen had ik dat pand gekocht. Alleen uh, mijn aankoopmakelaar. Die uh, dook nog even alle stukken in. Ja bleek dus. Zit geen vergunning op. Nou, als je dus zo'n pand koopt.
0: En je kocht hem in verhuurde staat. In
1: verhuurde staat. Ja. Je koopt zo'n pand. En dan gaat het zo goed lang goed als dat het goed gaat. Ja. Maar als er een gemeente is die op de duur begint uh, te controleren, ja, dan heb je wel een probleem.
0: Ja, na nou, dat verhaal van
1: dat A4'tje met die gemeente had je juist zoiets van uh, dat gaan we Dit, hey, <laughs> hey. Maar dan, is, dan zie je hoe belangrijk het eigenlijk is dat je, ja, dat, je, dat je je hoeft niet alles alleen te doen. En je kan al, niet alleen alles weten. Dus dan is het heel belangrijk dat je je omringt met mensen die van toegevoegde waarde zijn in de dingen waar je naar op zoek bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Dus je met de juiste mensen. Vind gewoon experts. Je hoeft niet alles zelf te kunnen of te weten.
1: Hey, en als je iets wilt doen, begin gewoon. Begin. Dat is, makkelijker is het niet.
0: Wat, wat is dan jou, jouw boodschap? Want er zijn genoeg mensen die met uh, ideeën rondlopen. Er zijn genoeg mensen in Nederland die in loondienst zitten. Die, uh, die droom hebben om ooit eens voor zichzelf te beginnen. Maar dat dan toch niet doen of toch niet, niet durven. Nou,
1: ik, ik kan wel een ander voorbeeld geven. Uh, dat payrollbedrijf bijvoorbeeld. Ik had een. Uh, bij een ander bedrijf van mij hadden wij medewerkers in, aan het werk. Die verlonen wij ook via een payrollbedrijf. Op de duur dacht ik van: nou, volgens mij is dat best prijzig voor wat je krijgt. Hoe kan dat nou? En dan kun je vervolgens dus uitzoeken van. Uh, nou ja, wat zijn dan daadwerkelijk de kosten voor een uh, payrollbedrijf. om uh, zo'n werknemer te verlonen. Toen dacht ik: oké, okay, hoe kun je hier nou een organisatie mee starten. zodat je kan concurreren met de andere. Bedrijven, nou wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben, en het is in mijn ogen super simpel, maar eigenlijk heel erg effectief. Je hebt natuurlijk een stukje service, kwaliteit van het systeem en dat soort zaken. En als je dat allemaal op orde hebt, en je kan bijvoorbeeld vervolgens uh, bij de klant een redelijk makkelijk verhaal neerleggen, en zo, zo, zo doen wij dat. Um, je, hebt, je hebt op dit moment tien uh, werknemers aan het werk. En uh, die tien werknemers die verloon je via een payrollbedrijf. En dat payrollbedrijf die rekent een factor. En je, je hebt bijvoorbeeld een medewerker die, die uh, krijgt 10 euro in het uur aan loon. Ja. Dan moet uh, bijvoorbeeld de horecazaak die betaalt 17 euro per uur aan het payrollbedrijf. Voor de verloning, belastingen, uh, eventueel pensioenopbouw, dat soort zaken. Dus een werknemer krijgt een tientje. Het payrollbedrijf factureert 17 euro. Nou, daar zit een marge tussen. Ja. Wat wij dus bijvoorbeeld doen, is... wij kijken per werknemer... waar diegene recht op heeft. Dus hebben ze recht op pensioen? Ja of nee? Al dat soort zaken. Dan komen we bijvoorbeeld op een, op een factor... van 1,5. Dus dan is het voor elke 10 euro... kost het eigenlijk 15 euro... 15 euro aan echte ja. kosten. Dat ja. betekent dat er een marge van 2 euro tussen zit. Dat delen we. De ene kant is dus... die andere euro is onze marge. En die andere euro is de besparing voor die ondernemer. Ja, dat is een mooi... Uh... Een super simpel verhaal. Ja. Super effectief. En dan scheelt het je altijd geld.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie in de payroll wereld dan geen uh, vrienden
1: maken. Als ja. het je daar niet om te doen? Nee, ja. <laughs> Weet je, ik bedoel, je kan nagaan als je nu een horecazaak hebt... en je hebt er net uh, de corona achter de rug bijvoorbeeld... Ja, dan, uh, dan heb je het wel zwaar. Dan hoef je het met een payrollbedrijf niet per se... Uh, geen meelijden mee te hebben, zeg maar.
0: Nee. nee en een euro per werknemer, per uur. Dat, uh, op jaarbasis uh, is dat natuurlijk een mega verschil. Ja,
1: dat, 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 je praat over duizenden euro's uh, per jaar, zeg maar. Ja. Uh, dus zo, zo, zo simpel kan het eigenlijk zijn. En direct heb je iets wat super effectief is. Weet je, uh, bijvoorbeeld met die boksballen. Hetzelfde verhaal. Ik had die, die visvijvers en uh, ik werd op de duur gebeld. Wij, wij plaatsen boksballen. Ik zeg, oh, interessant. Ja. En uh, ja. Ja, ik zeg, oké, okay, hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, wij plaatsen dat, dat apparaat. En dan is het zo dat uh, elke maand komen we dat, dat apparaat leeg. De eerste 100 euro is voor de organisatie van de boksbal. En daarna is het 50-50. Dus dan krijgt de horeca ondernemer of de, de kroeg of wie dan ook krijgt 50%. Ja. Nou, dan ga je vervolgens eens kijken wat voor, wat voor leveranciers zijn er nou eigenlijk uh, die dat soort dingen produceren. Nou, wij kwamen op de duur bij de leverancier uit waar die boksbal gemaakt is. Kijken wat daar de kosten van zijn. En toen dachten wij van oké, okay, maar als we die dingen dan dus inkopen. Kunnen we dan iets uh, geven aan de ondernemer wat op het moment beter is dan wat, waar ik het nu voor gekregen heb. Ja. Dus wij doen, in plaats van dat het om die eerste 100 euro voor ons is. Doen we gewoon vanaf het moment af aan. 50% voor ons, 50% voor de Ja. Super simpel. Wel 140 boksballen in allerlei kroegen en zo staan. En dat is een bedrijf die is anderhalf jaar geleden begonnen. Ja. En ik denk dat je zo, als je, als je zo praktisch zeg maar naar dingen kijkt, dan kun je in best wel veel dingen een bedrijf starten wat uiteindelijk een succes wordt. Alleen je moet het wel doen.
0: Ja. Ja, het is wel echt uh, een beetje de... Ik, ik vind het mooi, die, die, die diversiteit. Het is een beetje de, de Pipi Langkous mentaliteit van... Uh, ja. ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Maar ik denk dat
1: de mens ook in best veel in staat is.
0: Ja, 100% Veel meer dan dat uh, mensen uh, denken of, uh, of, uh, of geloven. Alleen dan heb je nu, uh, als ik even snel tel, een, een, een stuk of uh, vijf uh, verschillende uh, bedrijven... Ja. Dan wil ik niet weten um, hoeveel ideeën er in jouw hoofd uh, zitten. Hoeveel kansen jij ziet. Als, als dit hetgeen is wat je dan daadwerkelijk gedaan hebt. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat jij uh, misschien zelfs hier denkt. Van joh, ik kan dit zo doen of ik zie een kans of... Uh...
1: Ja, dat, ja dat, ge dat gebeurt veel ja, in mijn hoofd. Ja. Dat lijkt me druk. Is het ook.
0: <laughs> ja. 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 En hoe bepaal je dan van ja, dit idee ga ik wel wat mee doen. En die, laat ik, uh, die parkeer ik even voor later. Of daar gaan we niks mee doen?
1: Um een van de criteria wat ik bijvoorbeeld heb voor het oprichten van een bedrijf is, ik doe het nooit alleen. Ik vind het altijd prettig om met een kompion zoiets te doen.
0: Heb je één vaste compagnon? Of... Uh, nee,
1: wel verschillende. Ja. Eentje waar ik het meeste zeg maar mee heb, en daarnaast met een paar bedrijven ook wel wat andere compagnons. Ja. Uh, dus dat, dat vind ik eigenlijk een, eigenlijk een hele belangrijke. Dat je het uh, met iemand doet waarvan jij denkt dat diegene goed bij je past en ook bij dat bedrijf echt van toegevoegde waarde is. Ja. Bijvoorbeeld dat payroll-bedrijf dat is, dat is een idee. Daar loop ik al, uh, ik denk een jaar of uh, zes mee. Nooit de, echt de juiste persoon tegengekomen van ik dacht, dit is het tot dus nu. En dan haal je dat idee weer van de plank. En dan uh, begint het nadenken van ja, hoe gaan we dat dan inrichten? Welke softwareorganisaties uh, gaan we daarvoor gebruiken? Doen we dat extern? Doen we dat intern? dan is het inlezen in cao's en dan begint... Uh, ja, dan begint het. Ja. Hey, wat,
0: uh, je hebt... Uh, nou ja, die, die, die goedlopende bedrijven, dat levert op een gegeven moment... Uh, een leuke cashflow op als, uh, als alles uh, goed gaat. Um, dat is een luxe probleem, denk ik. Dan ga je dat op een gegeven moment over nadenken... hoe je dat uh, kan, uh, kan investeren... en dat geld weer voor je aan het werk uh,
1: kan zetten. Ja. ja, dan is het... Uh, als je natuurlijk op de duur een bepaalde hoeveelheid geld verdient... dan wil je op de duur iets met dat geld gaan doen? En uh, ja, ik ben niet van de hele dure reisjes, uh, luxe auto's en al dat soort uh, zaken, zeg maar. Nee. En uh, nou ja, dat je vanaf jongs af aan al wel leert dat geld... Uh, is
0: dat een beetje Groningse nuchterheid?
1: Is, ja, ik denk ja. dat als je in het noorden komt, dat dat wel... Uh, ja. Dat dat er wel in zit, zeg maar, bij de meeste Wordt mensen. Wordt dat
0: ook niet gewaardeerd als je er wel heel erg nou ja, te koop loopt met wat je hebt?
1: Ik denk dat het sowieso in Nederland wel anders werkt dan in andere ja. landen. Ja. Dus, ja.
0: Uh, ook dat leren we niet, hè? Omdat we te, nee. te waarderen, om daar uh, nou ja, blij te zijn voor ja, iemand ander.
1: Ik heb een paar Amerikaanse vrienden die uh, hebben daar juist respect voor, zeg maar, als je als ik of een van, van hun, zeg maar, bijvoorbeeld een deal binnenhaalt. En uh, als je dat hier, denk ik, op een verjaardag vertelt, dan... Uh, ja, wordt dat vaak niet in dank afgenomen? Dus dat is wel een hele andere manier van, uh, van communiceren, eigenlijk. Yeah. Ja, maar dus die... ja, dan, moet, dan moet, je, ja, op de duur moet, moet je het ergens, uh, of nou ja, je moet uh, op de duur heb, heb ik het in ieder geval geïnvesteerd. Ja, yeah. en uh, ja, dan ga je kijken wat zijn dan de mogelijkheden. Nou, dan kom je al snel in, uh, dit, dit praat ik in 2016, 2017, ja, nou, 2017, 2018, dat dat begon. Ja, dan kom je bij vastgoed terecht. Je komt bij aandelen terecht. Je komt, uh, dat was een beetje in de tijd volgens mij dat uh, met bitcoin en zo, dat dat toen ook uh, helemaal uh, happening was. Ja. En ik dacht van ja, vastgoed is natuurlijk wel iets dat, uh, dat heeft zich al wel bewezen.
0: Dat kan je wel zeggen, ja. ja
1: dus uh, toen heb, heb ik de eerste drie jaar van de winsten wat wij draaiden, heb ik uh, toen uh, adressen van gekocht. En ja, die adres heb ik nu nog steeds. En uh, dat heb ik eigenlijk tot en met 2021 gedaan. Ja, en toen uh, werd er natuurlijk super veel geld bijgedrukt door uh, onze vrienden van de centrale banken. Ja. En uh, toen dacht ik wel, nou ik weet niet of dit per se goed gaat. Dan gingen de rentes omhoog en toen uh, de keuze gemaakt om niet meer in vastgoed uh, te investeren.
0: Ja. Je hebt inmiddels een, een portefeuille in Nederland uh, van, van meer dan 50 uh, verhuurbare eenheden?
1: Ja, ja, dat gaat van uh, kamers, garageboxen, appartementen, studios, uh, massagesalon zitten ertussen. Uh, ja. Ik ben er geen klant overigens bij zo'n massage. Nee, maar, nee, natuurlijk nee, ja. niet. <laughs> ja. Dus uh, ja, dat, dat in, in die periode gedaan en toen de rentes wat omhoog liepen, toen, uh, ja, toen zijn we daar, ben ik daar eigenlijk mee gestopt met het kopen van... Uh, van woningen.
0: Ja, maar ja, wat dan? Want dat geld blijft maar binnenkomen. Ja,
1: ja, dan ga je op de duur op zoek naar... Uh... Nou, Dan heb je nog aandelen. Ja, weet je, als er zoveel geld bijgedrukt wordt... en de hele markt staat uh, op de all-time highs... om het zeg maar zo te zeggen. Zowel de S&P 500, Nasdaq... Uh, de, Nederlandse, de Nederlandse beurs. Uh, dus dat leek me ook niet heel verstandig. En uh, toen leerde ik met het enige geluk... een paar mensen kennen die... Uh, Voornamelijk via de blockchain investeren in bedrijven over de wereld. Dus dat eigenlijk de, het systeem, de blockchain, dus waar al die munten, die crypto's zeg maar, op draaien, ja. uh, gebruikt werden om uh, makkelijk geld te verschuiven van, uh, van Amerika naar Dubai of van, uh, van Nederland naar Hongkong of noem het maar. Ja. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk, ben ik eigenlijk de laatste jaren voornamelijk uh, mee aan het, aan het investeren. Dat doen we met z'n uh, zeven in totaal. Dat zijn vijf Amerikanen. Eentje die woont in Dubai en ik dan. Dus met z'n zeven zijn we dan. Ja. En daar komen eigenlijk vaak mogelijkheden uit de netwerken... voornamelijk van die Amerikanen die mannen uit Dubai voorbij. Waar, uh, die wij zeg maar als, groe als groep beoordelen en op basis daarvan kiezen... of we daar gaan in investeren, de ja of de nee.
0: En hoe moet ik dat voor me zien? Is dat een uh, WhatsApp uh, groepje of uh, komen jullie eens in de zoveel tijd uh, online... Ja,
1: het, is, uh, het verschilt meeting, eigenlijk. Of uh, zien jullie elkaar ook wel eens uh, fysiek? Ja, wij, uh, ik ben, het was in mei of juni ben ik nog even naar Londen geweest... om met twee van de zes anderen zeg maar, te spreken. En eigenlijk spreken we elkaar gewoon dagelijks. En dan uh, gaat het meestal gewoon over de projecten waar we op het moment in zitten. Als er weer uitbetalingen zijn, dan is het natuurlijk daar hartstikke druk in die groep. Want dan uh, er worden de rendementen zeg maar, weer uitgekeerd van de projecten... waar we dan uh, op dat moment in zitten. En uh, zo heeft ieder zeg maar een beetje zijn eigen uh, verantwoordelijkheid zeg maar per project. Ja. En dat gaat... Je
0: echt verdelen de, de, de taken per project onderling. Ja. Ook op basis van expertise.
1: Ja, zeker. Ja. 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 Dus uh, ja, om een voorbeeld te geven bij, uh, wat je ook al in de intro zei, was dat casino. Dat is een casino dat zit uh, onder een hotel in Californië. En... Uh, een, een man was daar eigenaar van voor 1% wel te verstaan. En uh, die kwam te overlijden. En uh, die familie die wou eigenlijk wel van dat, uh, van dat aandeel af. Nou toevallig was een van die Amerikanen. Die uh, was uh, goed bevriend met die zoon. En uh, nou, dat werd dus voorgelegd bij ons als groep. En wij dachten ja dat uh, is natuurlijk een unieke kans. Ja. Dus toen hebben wij uh, ook met z'n zevenen zeg maar dat, uh, dat die 1% uh, aangekocht.
0: En waar heb je het dan over qua investering? Uh, stel, uh, ik zou 1% van een uh, aandeel in een uh, casino...
1: Het uh... ah, is een casino die is ongeveer 350 miljoen waard aan dollars. Dus het is ook wel een vrij grote casino. Ja. Het zit ook bij, echt wel in een groot, bij een groot hotel. Dus nou ja, het gaat wel om, uh, ja, om, om serieuze bedragen. Zeg serieuze maar. bedragen, ja. ja. Dus, nou ja dat, en we doen uh, wat, wat vastgoed in uh, Dubai en Bali voornamelijk... Dus, nou ja, bijvoorbeeld diegene die uh, in Dubai woont. Die heeft dan weer goede contacten met een van de grotere bouwbedrijven in Dubai. En daar, uh, ja, daar komen soms als ze een, uh, een, uh, een flat uit de grond stampen met uh, 70 verdiepingen. Dan uh, is uh, verdieping 43. Uh, daar komen vier appartementen. En dat kan je dan per verdieping kopen. En die koop je dan met korting. Omdat
0: je de hele verdieping dus voor je natuurlijk ja. Uh, makkelijker.
1: Ja, en je, in je, in je financier direct een stuk van de bouw mee. Ja. Want je moet zelf al wat uh, voorfinancieren dan. Ja. Uh, dus dat is iets wat we uh, ja, ook met regelmaat doen. Ja. En iedereen van het groepje die kan zeg
0: maar, uh, projecten aanbrengen... waarvan je denkt, van ah, dat is uh, mogelijk uh, ja. Uh, interessant.
1: Ja. ja. En er worden genoeg ook afgeschoten dat we denken, van dit is het niet. maar uh,
0: nou, Hebben jullie daar een soort van uh, checklist, criteria... waar, waar het aan moet, uh, moet voldoen, neem ik aan?
1: Ja, en het is ook gewoon heel belangrijk... tenminste, dat vinden wij uh, via wie kent die persoon... Uh, waar dat project zeg maar, van is. Ja, zoals dus via een onbekende of zo. Uh... Ja, dan, dan doen we daar niks mee. Nee. Dan, uh, het, nee. Het moet gewoon op het pad komen omdat toevallig die persoon die persoon kent. Zeg maar. Dat is eigenlijk hoe het vaak gaat. Ja. En dat is wel een netwerk wat natuurlijk best snel zich uitbreidt. En als mensen je op de duur dan weten te vinden via via, via dan uh, kan dat heel hard gaan.
0: Ja, want op een gegeven moment uh, nou ja, komen de, de goede projecten natuurlijk uh, naar jullie toe. Omdat uh, zij weten dat jullie kapitaalkrachtig uh, zijn en uh, interessante partner ja. uh, zouden kunnen zijn.
3: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk iets waar we de afgelopen twee, tweeënhalf jaar vanavond mee bezig zijn geweest. Maar hoe ben jij in dat uh, groepje terechtgekomen? Hoe gaat zoiets? Uh, er was op de duur een uh, project kon je in investeren? Dat waren uh, bitcoin miners in Dubai. En uh, ik denk van nou ja, bitcoin. Geen idee of dat ooit veel waard wordt. Maar de manier van schaarste klinkt op zich interessant hoe ze dat uh, doen. Uh, dus ik dacht van nou ja, misschien moet ik eens gaan investeren in wat van die bitcoin miners. Ja. En uh, ik had er wel eens eerder over nagedacht om, om dat dan hier in Nederland te doen. Maar ja, de, de energieprijzen in Nederland zijn natuurlijk niet dusdanig uh, voordelig. Dat dat een hele slimme investering zou zijn. Dus toen kwam die mogelijkheid. En volgens mij waren het 450 miners wat ze toen in zo'n bitcoin farm zouden uh, uh, neerzetten. Dus daar heb ik toen in geïnvesteerd. En een van die mensen die dat oprichtte was toevallig dus die persoon uit Dubai. Die nu ook bij ons in die groep zit. En die Amerikanen die investeerden ook in die bitcoin farm. Dus ja, toen was 1 in 1 was 2 daar is dat groepje uit. En daar wel. is dat groepje, ja. En toen op de duur, dat waren in het begin waren het drie Amerikanen. Nou, en die, die kennen nog wel twee mensen die, uh, uh, die ook gewoon goed verdienden. En die ook wel wat met hun geld wilden. En uh, die, die droegen ze dus toen aan bij ons. Van, uh, misschien is het interessant dat we die erbij voegen. En die uh, zijn er sindsdien ook bij.
0: En is dat uh, clubje nu uh, compleet en blijft dat uh, de groep van zeven, of uh, staan jullie wellicht open in de toekomst uh, voor? Uh...
1: Nou, we, we, we hebben wel wat. Uh, ik doe bijvoorbeeld wel wat voor uh, bijvoorbeeld mijn ouders of vrienden of mensen die ik zeg maar ken, die, uh, die kunnen soms wel eens meedoen, zeg maar in dat soort projecten.
0: Ja, maar dat gaat er via jou.
1: Ja, ja, ja. Want ja, je wilt gewoon met leuke mensen doen. Dat is eigenlijk dat vinden wij gewoon belangrijk. Dat het gewoon uh, het moet gezellig zijn en dan en er wordt geld verdiend, maar. Ja, de gezelligheid is eigenlijk nu belangrijker dan, uh, dan die echte euro's, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja.
0: Maar hoe mooi is dat? Dat je op een gegeven moment kan zeggen van ja, dat geld is allemaal leuk en aardig, maar het is niet meer het, uh, het, het, het primaire
1: doel. Ja, ja, nu is het heel mooi. Alleen, uh, ja, weet je, in het begin is het natuurlijk super zwaar dat je, er zijn ook tijden geweest dat je echt 16 uur per dag aan het werk was, elke dag. En dus ook zaterdag en ook zondag. En dat, uh, dat, dat zijn offers die je dan brengt, zeg maar. En dat heeft dan achteraf goed uitgepakt. Maar ja, op dat moment dan uh, is dat echt, uh, echt heel zwaar. Ja, want je
0: noemt natuurlijk nu heel veel uh, nou ja, positieve, leuke dingen... wat het je allemaal uh, gebracht uh, heeft. Wat, wat is de prijs dan geweest die je betaald hebt?
1: Ah, ik denk bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet eens meer precies wanneer het was, maar... Uh, ik denk dat het in 2017 was dat. Uh, ik denk dat we, ik en mijn, mijn compagnon van dat bedrijf. die uh, werkte denk ik toen al iets van tien maanden. Nou, tussen de 12 en 16 uur per dag, elke dag. Dat ik op de duur. Wij deden altijd een tripje en dan, uh, we gingen toen naar Londen toe. En achteraf weet ik dat het dan stress was. Maar op dat moment denk je dat je doodziek bent, maar dat je. Uh, van zoveel geluiden zeg maar om je heen. Dat je daar uh, gewoon van begint uh, te kokken eigenlijk. Dat je, je moet je voorstellen wij vlogen naar Londen toe. We, en wij we ging, we gingen weer terug. En we vlogen van Londen naar Amsterdam. Alleen ik weet niet meer precies wat de reden was waar we die naar Amsterdam konden. Maar we, we vlogen uh, over Frankfurt. Daar moesten we het vliegtuig uit. Uh, en uh, we moesten weer opnieuw inchecken. En daar, ja, bij die incheckbalie was het zo druk. Dat ik gewoon uh, ja, constant die te van de stress. Maar dan weet je wel dat je lichaam op de duur zegt van... nou, misschien is dit niet helemaal hoe het moet. Nee. En ik denk dat het een week of twee weken later was... Dat, je ook, uh, dat ik vier dagen in het ziekenhuis heb gelegen... tussen uh, Sinterklaas en Oud en Nieuw. Omdat uh, ik dacht van... nou uh, ik, ik heb een of andere gekke ziekte. Maar die gekke ziekte, dat was dus stress. Ja. En ja, dat is wel een prijs die je dan... Uh,
0: en, en was dat vooral van de lange dagen, de vele uren die, die je maakte? Of gewoon ook uh, het, het gevoel van verantwoordelijkheid dat dingen ja, goed gaan? Ik of, denk dat het een combinatie, combinatie
1: van beide is. Ja. En als je 16 uur op een dag werkt en dat je dus ook echt aan het werk bent. En dus eigenlijk geen tijd hebt om te douchen, te eten, je huis op te ruimen, je overhemd te strijken. Ja, dan... Uh, verwaarloos je eigenlijk dat soort dingen. Laat staan dat je niet eens kunt sporten, sociale contacten of uh, verjaardagen mee kan maken, zeg maar.
0: Maar is het dan echt dat je geen uh, tijd uh, hebt of, of, of maakt? Want ook dat is een, een keuze. Ja,
1: ja, ja. Op dat moment voelde het alsof je geen tijd had. En uiteindelijk heb je natuurlijk altijd zelf de keuze. Dus je kan altijd zeggen van nou, het is nu genoeg. Ik neem bijvoorbeeld de woensdag en vrijdagavond werk ik niet meer, bijvoorbeeld. Maar als je op dat moment daar zo in zit, dan, uh, dan denk is dat, dat dan... niet een optie. Nee. Dat, die bestaat eigenlijk niet. Daar wordt niet over gesproken. Want jij zei
0: wel van, uh, ja, er waren dagen dat ik om... Uh, we hadden net even een kop uh, koffie uh, voor uh, de opname. Dat ik om uh, half twaalf uh, s'avonds thuis kwam. Dan nog de administratie moest doen. Om een uur of half twee naar bed ging. En om, uh, om zes uur zat ik weer in de auto. ja. En niet één dag, maar dag in dag uit. Dat waren mijn dagen eigenlijk. Ja. En dan vind ik het niet heel gek dat je zo uh, <laughs> ja. gaat kokhalzen of dat uh, je overprikkeld raakt. Of,
1: uh... ja, dus, ja, dat, ja, dat zijn dan prijzen die je dus betaalt. En nu, ja, achteraf gezien natuurlijk blij dat het uh, allemaal gelukt is. Maar op dat moment dan, uh, dan zit je er wel echt even door. Hoor.
0: En wat is de impact daarvan op je relatie?
1: Nou ja, op dat moment uh, zie je elkaar niet... Zeg maar, dan werkte ik zaterdag en zondag werkte ik dan thuis. Maar dan zat ik op mijn kantoor en ik, dan sloot ik mij op. En dan was ik gewoon alleen aan het werk. En ik at mijn brood achter mijn bureau. En ik at mijn avondeten achter mijn bureau. Dus je, je ziet elkaar alleen bij het brengen van eten en drinken.
0: een kwaliteitrelatie... Uh,
1: uh. Daar heb je een sterke vrouw voor nodig. Ja, nou, ja. Die heb ik gelukkig, dus dat scheelt. Maar... Uh...
0: Die wist wel wat het doel uh,
1: was.
0: Ja, die ja. had
1: dat, dat en dat vertrouwen in jou. Ja.
0: Maar je ligt daar in het ziekenhuis, die, die vier dagen. Wat, wat gaat er dan door je heen? En wat heb je dan uh, sinds die periode toch al uh, anders uh, gedaan? Um, heb je iets anders gedaan? Ja, minder werken.
1: Ja. Die, uh, toen was het wel snel duidelijk dat, dat, dat dit niet de normale gang van zaken was om uh, oud te worden. Laat ik nee. het zo zeggen. Dus... Uh, ja, toen hebben we gewoon veel minder, uh, minder uren in het be bedrijf gestopt. En gelukkig kon dat op dat moment ook. Uh, ja, ik bedoel, als jij uh, acht maanden lang zoveel uren maakt... dan mag je ook hopen dat dat... Uh... Iets opleven. Precies, ja. Ja, ja. Dat het allemaal niet voor niets is. Of een burn out. Ja, en nou, ja, dat deed het dus gelukkig. Dus dan was, het ook, was de keuze een stuk makkelijker om te zeggen... Van, nou, we gaan nu gewoon terug naar uh, acht of tien uur per dag. En dan op een zondag niet meer werken. Of op de zaterdag niet. Nou ja, dan, dan werd het allemaal alweer een stuk behapbaarder.
0: En hoeveel uur maak je dan nu in de week? Gemiddeld?
1: Uh, dat weet ik niet. vind ik lastig. Uh, niet bij te ik, houden. Nog steeds zoveel. Nou, oh, weet uh, je, ik denk dat, dat uh, zeg maar, bijvoorbeeld voor mij is, het is privé en zakelijk dat, daar zit geen verschil tussen. Dus het is niet uh, je komt thuis en dan uh, ben je, is het alleen maar privé, zeg maar of uh, je bindt op het, op, de, op, op het werk, zeg maar. En dan is het alleen maar zakelijk. Weet je, de, de, er spelen zoveel dingen door elkaar heen... dat je niet kan zeggen van... oké, okay, ik uh, trek mijn schoenen uit bij de deur... en ik laat mijn bedrijf achter me, zeg maar. Dat, uh, en dan hebben we daarnaast nog die investeringen die gaan. Nou, en Je kan wel nagaan dat als je met Amerikanen investeert... Leuk tijdverschil. Precies. Die mensen die werken namelijk ook gewoon. Dus die komen bijvoorbeeld om zeven uur s avonds Amerikaanse tijd komen die thuis. Ja. En dan begint het. Ja. En dat betekent dat het hier... Hè? Middernacht. Alsjeblieft. Ja. ja. <laughs> dus dat zijn dingen Ja, dat, 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 uh, dat loopt. Maar het is een, een veel betere balans nu. En als er
0: dingen zijn met, of, uh, voor, voor je, je zoontje, want die is uh, twee, dan, ja. dan uh, maak je daar echt ook uh, ja. tijd
2: voor?
1: Ja, ik, ik, wat ik bijvoorbeeld altijd probeer, en dat wordt hem vandaag helaas niet, maar normaal gesproken zorg ik ervoor dat ik om half vijf thuis ben. Ja. En dan uh, ben ik er sowieso altijd totdat hij ook naar bed gaat. Dus zeg maar dan, uh, hij, hij is bijvoorbeeld, uh, vandaag is hij op de opvang. Nou ja, dan uh, half vijf thuis. Bin ik het dus ook direct. En hij gaat om zeven uur, half achter op bed. En uh, totdat hij zijn ogen dicht doet, is zijn vader er ook.
0: En dan is het ook wel echt uh, privé tijd. Ja, dus ja, het is niet ja. zo dat je dan veel
1: uh, met werk niks presteringen... Uh, nee. Nee, nee, dan is het echt tijd voor... Uh... Ja. ja, belangrijk. Ja, dat moet je niet vergeten. Nee. Dus... Uh... En z'n weekends probeer ik ook gewoon uh, zo min mogelijk te doen voor het werk.
0: Ja. Mooi. Hey, ik wil graag nog uh, nou ja, over, over een paar uh, investeringen die je doet uh, graag toch uh, wat meer uh, weten. Want ik vind dat heel erg interessant. En ik denk dat het ook uh, voor onze uh, luisteraars uh, interessant is. En want je investeert ondertussen in bedrijven uh, wereldwijd uh, middels de, de blockchain. Ja. Hoe, werkt, uh, hoe werkt dat uh, precies? Wat, uh, wat doe je?
1: Nou ja, eigenlijk wat er gebeurt is... Uh, ja, je, je moet er zorgen dat je geld krijgt op de blockchain. nou Dat doe je via een exchange. Ja. Je hebt natuurlijk uh, in Nederland mag die exchange nu niet meer. Maar de grootste is natuurlijk Binance. Ja. Ik denk dat de meeste mensen dat misschien wel kennen. Ja. Um, en vanaf daar uh, um, zet je dat zeg maar om naar USDT. Wat eigenlijk, dus de, eigenlijk de Amerikaanse dollar is. Alleen dan op de blockchain. Dus die, die behoudt altijd 1 USDT. Is ook altijd 1 dollar waard. Ja. En vanaf dat moment... Um, ...verschuiven we dat geld dus... ...naar de investeringen toe. Dus uh, dat kan dus zijn... Uh, nou ja, ...voor dat casino was dat geld dus nodig in... Uh, ...in Californië. Daar gaat het dan heen. Maar... Uh, ...wat we bijvoorbeeld ook doen is... Uh, ...als jij exchanges hebt... ...stel je voor... ...jij uh, wil uh, geld investeren... ...jij wil bijvoorbeeld bitcoin kopen. Mm -hmm. Voor het gemak. En jij zegt... ...ik wil 10.000 euro omzetten... ...naar bitcoin. Ja. Dat houdt in dat jij 10.000 euro vanaf jouw rekening overmaakt naar die exchange. Maar aan de andere kant, die exchange moet er ook voor zorgen... dat zij dus geld hebben op de blockchain al om die bitcoin aan jou te kunnen geven. Ja. Dus er is liquiditeit nodig. En um, wij doen voor een partij in Dubai en een partij in Hongkong doen we dat op het moment... verzorgen wij dus ook voor liquiditeit. Dus wij geven als het ware dus leningen in USDT... Aan zo'n exchange. Ja. En dan krijgen wij een deel van de fees. Krijgen wij weer terug als rendement. Dus je moet je voorstellen. Jij stort 10.000 euro. En nadat jij die 10.000 euro gestort hebt. Dan is het geen 10.000 euro meer waard. Maar 9.950. Want er zat 50 euro aan fees aan. Ja. Dat pakte de exchange. Van die 50 euro. Is een deel voor ons als... Investeer dus, omdat wij zorgen dat die exchange liquiditeit heeft. Ja. Nou, daar pakken we bijvoorbeeld een bepaald rendement op, dat doen we. Uh, we hebben dus dat, uh, die investeringen met die appartementen in Dubai. Um, we hebben uh, op Bali... Uh, ...zijn voornamelijk wat kleinere van die villa's... ...dat er allemaal gesloten. Dat zijn vaak een stuk of 14 of 16. En die, uh, die worden gebouwd, dus we kopen dan de grond... Dan gaat een bouwbedrijf, uh, vaak uit de Oekraïne, die gaat daar heen om dat te bouwen. Nou, dat is vaak een bouwtijd van uh, 14 maanden ongeveer. En vervolgens verkopen we dat aan, uh, aan investeerders. Dus uh, dat kan gaan van, uh, van ondernemers tot uh, mensen die in Nederland vastgoed hebben, maar graag een keer in het buitenland wat willen. Ja. Van voetballers, van, uh, en dat eigenlijk ook over de hele wereld. Dus dat... Uh, dus jullie financieren het project, uh, lokale
0: of uh, <laughs> ja, ja, in dit geval Oekraïnt. Lokale Oekraïense aannemer die, uh, die bouwt het. Ja. En dan wordt het uh, na 14 maanden weer, uh, weer verkocht. Ja.
1: ja, dus dat doen we nog. Uh, daarnaast hebben we nog een ander project. Dat zijn uh, uh, wat, wat vaak namelijk gebeurt in deze wereld. En ik wist niet dat het zo was, maar uh, je hebt bijvoorbeeld uh, de goudmijnen waar goud gedolven wordt, dat uh, heel veel goud wat gedolven wordt in uh, Zuid-Amerikaanse en uh, Afrikaanse landen, dat wordt uh, geëxporteerd ge -ge naar Dubai toe. En dat wordt daar, daar worden sieraden van gemaakt. Of dat gaat vanaf daar weer naar, uh, naar de, de bekende merken, zeg maar, toe. Ja. En um, eigenlijk wat er gebeurt is, uh, wij werken bijvoorbeeld samen met een partij, die koopt dus goud in en dat... Uh, nou, dat, kan, dat kan bijvoorbeeld in een Zuid-Amerikaans land zijn. Of in een Afrikaans land. Daar komt het vaak vandaan. En dat moet vervolgens geëxporteerd worden naar Dubai. En daar zitten best wel wat uh, hoge kosten aan. Zeg maar. Dus de inklaringskosten. Zorgen dat het verzekerd is. Het moet mee op een vliegtuig. Inklaringskosten. Al dat soort zaken. En vervolgens worden het daar dus weer dan verkocht aan een goudsmit. Um, en wij... Uh, voornamelijk, wij financieren dan vaak uh, de transport ertussen. Dus uh, zeg maar de kosten die daarmee uh, gepaard gaan, zeg maar, dat financieren wij. En als het dus dan het goud weer verkocht is in Dubai, dan krijgen wij daar weer een bepaald rendement op terug. Maar dat is een project waar we uh, waar wij in zitten. Uh even te denken wat we... Ja, nog...
0: laten we daar eens even bij stilstaan, want dit is natuurlijk al iets wat, uh, nou ja, waar, de waar de je zeeuze, gewoon geen idee ja. over hebt. En je hey. weet dat er de goud uh, gedolven wordt in de, in, de, in de goudmijnen en dat het uiteindelijk uh, nou ja, bij een, een juwelier uh, ligt, dat daar sieraden van gemaakt worden of dat het als, als investering door, door landen of particulieren of bedrijven wordt, wordt, wordt aangekocht. Ja. Maar over dat, dat uh, nou ja, transport ja. en wat daarbij komt kijken en, en uh, dat daar dus geld mee te verdienen valt ook voor uh, ja, normale mensen om het zo maar even, daar,
1: daar, daar sta je niet best in. Nee. Wat dacht jij toen je het eerste hier dan over hoorde? Bizar. Je denkt dit, dit... dit, dit... ja ik denk dat dat voor iedereen geldt die hier nog nooit mee te maken heeft gehad, dat je denkt van, ja je bent er eigenlijk gewoon even stil van zeg maar. Dat je denkt, huh? Maar dacht je niet van, joh,
0: ja, maar dit, dit, dit is een, een, ik vertrouw dit niet? Of, ja, zeker. Waar ja. Te zijn, of, of... In het
1: begin denk je van, nou, ah, dit. Maar dat heb je natuurlijk best vaak. Dat je helemaal met dit soort dingen. Dat je denkt, ja, hoe, uh, hoe kan dat? En als je het dan bijvoorbeeld hebt over vaak blockchain en crypto. Hè, dat wordt natuurlijk allemaal in, in één gezien. En wat er dan ja. allemaal gebeurt. Er zijn zoveel negatieve dingen. Wat daar, uh, wat daar, wat daar gebeurt eigenlijk. Dat, ja, dat je eigenlijk snel al een negatieve naam hangt aan dat plaatje. Dus ja, zo Vaak was het ook. Ik in...
0: Omdat mensen het niet, niet begrijpen. Ja,
1: precies. En dat, ja. Ja. en dat was bij mij in het begin natuurlijk net zo. De, de eerste keer dat je in zoiets investeert. of dat je daarin mee gaat doen. dan denk je ook van. Ah, ik doe het maar met geld. en ik uh, verwacht dat ik het eigenlijk gewoon kwijt ben. Ja. Dat is eigenlijk wat je, wat je doet.
0: Ja, je neemt er afscheid van. En,
1: uh... Nou, dat was mijn eerste keer dat ik investeerde. <laughs> dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik dacht. van ja, ik, ik stop het nu in een project. nou, dus in die bitcoin miners. met de gedachte van. nou, ik moet maar eens zien of. of het zo is, zoals. Zoals de documenten, video's, filmpjes en de gesprekken zeg maar, uh, laten zien.
0: Maar ik denk dat dat wel voor mensen die beleggen... sowieso moet je alleen beleggen met geld wat je kan, kan missen. Ja. Maar dat dat op zich wel goed en gezond kan zijn... om uh, nou ja, in ieder geval die, die emotionele band van, uh, te verbreken... en er een soort van afscheid van te nemen. Ja. Wat niet wil zeggen dat je het niet terug nee. wil zien. Nee. Nee. Laat nee. dat duidelijk ja. zijn.
3: Ja.
1: Ja. Ja, dus ja, ik, ja, in het begin zeker. Uh, maar ja, naarmate je daar... Uh, en we doen het nu gelukkig al een tijd... Um, ja, het, je, het, het vertrouwen wordt natuurlijk steeds groter en laat staan dat je op de duur een keer naar dat soort projecten ook toe gaat.
0: Ja, ben je er wel eens geweest?
1: Uh, nou, ik ben bijvoorbeeld uh, in juni uh, was het volgens mij of ja mei of juni was het, uh, dit jaar ben ik naar Londen geweest en daar heb ik uh, bijvoorbeeld die uh, persoon die dat uh, met dat goud het, zeg maar regelt ja. en dan in Afrika die was daar, de, daar heb ik uh, twee dagen mee doorgebracht. Uh, in Dubai zijn we geweest bij die, uh, bij die bitcoin farm uh, die uh, een van die Amerikanen die is toen naar dat casino geweest. Ja. Uh, dus ja. We, we, we proberen wel. Uh, dat is eigenlijk een keer naar te gaan. Het
0: voordeel dat jullie zo uh, geografisch uh, ja. verspreid dat je er ook uh, nou ja, in ieder geval iemand van het clubje daar uh, naartoe ja, kan ja. op een gegeven moment.
1: Ja, weet je, en het, ik denk ook dat het gewoon belangrijk is, want het, ja, in het begin gaat het om niet per se heel veel geld, maar op de duur. Ja, als het op de duur echt ook om hele grote bedragen gaat, dan wil je dan is, zeg maar, een vliegticket van 1000 euro's meer dan de moeite waard om, er, om het even met je eigen ogen te kunnen zien.
0: Dat denk ik wel. Ja, ja. ja. dat is een goede, goede investering dan.
1: Ja, ja. dus uh, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, want jij liet bij een foto zien over zo'n goud
0: transport. gewoon een, een, een kist met, met, met 40 goudstaven van, uh, van een kilo, dus 40 ja. kilo goud. Ja, nou ja, een kilootje goud uh, doet op dit moment uh, zo'n 60.000 uh, dollar. Hè? Ja. Dus dan heb je het over een uh, bizar bedrag.
1: Ja, 2,4 miljoen. Ja.
0: Hoe, en, en, hoe gaat dat hele uh, transport dan uh, in Ja, werk?
1: meestal uh, wat er gebeurt is dat het eigenlijk met het leger gebeurt van het land zelf. En dat kun je je eigenlijk niet voorstellen, maar dat zijn gewoon konvooien die rijden. Dus
0: eigenlijk financieren jullie indirect het leger legerkonvooi in
1: uh, Oegama? Ja, dat ja maar, die kans is best aanwezig. Ja, ja, ja. Ja, ik ja. weet ja. niet precies waar het geld allemaal naartoe gaat. Zullen dat doen, toch? Nee, dat, nee, nee. zeker niet, nee. En ze moeten het ook niet gratis doen, want dan gaat het ook niet goed houden, nee, denk ik. Nee. Dus, uh, ja.
0: Maar ik denk dan van, ja, ik kan me voorstellen
1: dat zo'n bedrijf misschien in de opstartfase
0: dit soort uh, manieren van uh, financiering uh, kiezen. Maar uh, op een gegeven moment zullen ze zelf toch ook uh, voldoende marge en geld hebben om dat zelf te financieren. Waarom kiezen ze ervoor om het dan op deze manier te doen?
1: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten dat het om nog veel meer gaat vaak dan 40 kilo. 40 kilo, wordt dus op, dat wordt zeg maar opgehaald bij één ophaalpunt van één mijn. Ja. En als je weet hoeveel mijnen er bijvoorbeeld in, uh, nou ja, laten we zeggen, in Afrika zijn. En uh, als zij daar al maar een procent van, uh, van transporteren, zeg maar, dan, dan, dat gaat over bedragen. Daar, uh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Zeg maar. nee. Dus voordat je dan zelf zoveel geld hebt om dat te doen. En daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat het ook nog steeds gekocht moet worden. He, dus ze, ze moeten het ook nog steeds voorfinancieren. Want ze kopen het van zo'n goudmijn. Dan is het dus in bezit van die partij. En ja. vervolgens wordt het verkocht. In dit geval vaak in Dubai. En daar zit een marge tussen. Maar dan heb je pas je geld terug. Maar als jij nu 40 kilo doet. En je wil morgen ook 40 kilo doen. Ja, dan heb je voor die 41 kilo wel 2,4 miljoen nodig. En dat is alleen al dus de, eigenlijk de koopwaarde. Ja, want ja, dat zullen ze ongetwijfeld ook uh, via dergelijke constructen dan uh, ja. financieren. Dan heb je nog wel wat geld nodig, zeg maar, steeds. Ja. Weet je, en het zijn ook nog wel eens langdurige trajecten. Dat is, het is natuurlijk niet, uh, oh, we kopen vandaag goud, morgen dan ligt dat in het vliegtuig. En die dag erna is het verkocht. Nee. Weet je, dat zijn wel trajecten wat uh, was, soms, was, soms een maand duurt, zeg ja. maar. Het is
0: uh, dus pas ook op dat moment uh, dat jullie je investering plus rendement weer, uh, weer terugkrijgen. Het, ja, ja. ja. Gaaf. Ja, dat, Bizarre ja, weer. Ja. Ja, ja. ja. Maar ja, dan denk je op een gegeven moment ook van ja goed, maar als, als dit kan of als dit zo werkt, wat, wat is er dan nog meer? Ja, ge hele goede vraag. Dan kan je dus bijna echt nou ja, overal geld mee verdienen.
1: Ja, maar ja, uiteindelijk draait een economie natuurlijk om euro's. Ja. En dat draait ja, in welk product, dienst of waar je het ook zoekt. En overal waar het om euro's gaat, zijn er mensen die daaraan verdienen.
0: Maar ja, je moet wel uh, nou ja, die, 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 die kansen zien, pakken,
1: uh, creëren. Ja. Dan, en ik denk dat je dan weer terecht komt op, op wat ik eerder ook al zei: dat het gewoon super belangrijk is dat je, je omringt met mensen. Gewoon mensen die weten wat ze doen. En verstand hebben van hetgeen waar je mee bezig bent. Dat voorbeeld met die makelaar, met dat pand, precies hetzelfde. En dat is denk ik met dit net zo. En dat, dat zal... Dat is, dat is met jullie natuurlijk net zo. Jullie begeleiden natuurlijk superveel mensen met vastgoed. En die mensen die komen met een reden... komen ze bij je. Omdat je wat te leveren hebt. Ja. En ze hebben je... direct of indirect nodig... om tot zo'n aankoop... van zo'n pand te komen. Ja. Of ja. ze zijn op zoek naar informatie... of ze zijn op zoek naar een netwerk... of noem het maar.
0: Ja, ja je... ze, ze hebben een... een, een probleem. Enerzijds probleem wat, wat veel van onze klanten zien, want die hebben het eigenlijk al, is dat ze gewoon meer vrijheid willen hebben. En dan heb je het over financiële vrijheid, maar vooral keuzevrijheid. Ze willen gewoon meer tijd voor zichzelf, voor hun uh, gezin. Ja. Maar ze hebben nog een probleem dat als ze uh, in vastgoed willen investeren, dat ze daar ja, uh, gebrek aan kennis en, en, en netwerk uh, gelijkgestemde uh, hebben. Dus ja. uh, daar bied je dan inderdaad een, uh, een oplossing uh, voor. ja, ja. Net zoals jij dat uh, met al jouw bedrijf ja. meer of mindere mate natuurlijk uh, doet. Ja. Ja. Uh, met een het uh, probleem, uh, betaalt te veel voor, uh,
1: voor wat ik krijg. Ja. Uh, jullie zijn de oplossing. Ja, het is super simpel eigenlijk. Alleen het, het is heel effectief. Weet je? En soms zie je dus dat, dat, uh, dat de meest simpele oplossingen het beste zijn.
0: Maar daardoor ook door voor veel mensen denk ik te complex. Omdat ze denken van ja, maar zo makkelijk kan het niet zijn. Dus, ja, ja. En met beleggingen ook. dan moet toch een gouden formule. Ja, zijn? ja. daar je ze ja. naar op zoek. Maar juist die simpele dingen, dat zie ik... is voor de meeste mensen het moeilijkste om te doen. Ja. Dat is grappig.
1: Ja, heel bijzonder. Ja.
0: Jeffrey, je bent dertig. Je hebt uh, vijf uh, mooie goedlopende bedrijven. Je hebt uh, wereldwijd uh, hele mooie investeringen, uh, partner, uh, kind. Uh, je bent nou vandaag de gast geweest in de Zo Word Je Steen Rijk podcast. Wat is er nog uh, te wensen over? Zo. <laughs>
1: ja. ja. Um, ik denk gewoon vooral genieten. Ja? Ja, ik denk dat dat het... Uh... Ja.
0: En waar geniet je dan echt van?
1: Wat zijn dan uh, dingen? Um, opzetten van bedrijven. Is wel te zien. Ja. ja. ja gewoon, daar krijg je gewoon. Ja, tenminste, daar krijg ik gewoon energie van. En. Uh, weet je, in het begin. Uh, gewoon alles zelf doen. Zodat je, je gewoon precies weet. Hoe, hoe alles in elkaar steekt. Hoe complex uh, sommige dingen ook kunnen zijn. En je kan je voorstellen. Nou, weer als je het hoopt over dat payroll Je moet. Uh, eigenlijk, elke CAO moet je kennen. Nou ja. Ik weet niet of je ooit een CAO hebt gelezen. Maar dat zijn nogal wat pagina's. Ja. Um, dus we, ja, ik vind die, het gewoon de, belangrijk. De meest uh, leuke stof. Nee, nee, het is <laughs> verschrikkelijk eigenlijk. Maar ja, weet je, je moet het, uh, wij behoren het als spelerbedrijf te weten. Want als je een klant hebt die uh, zich, die, uh, een horecazaak die zich verloon, die de medewerkers verloont via een horeca-CO, ja, dan kun je als spelerbedrijf niet achterblijven. En dus moet je precies weten wat er in zo'n horeca-CO staat. Ja. Nee. Ja, en ik denk als je dat in het begin helemaal zelf doet, dan is het ook, zoveel makkelijker om op de duur de juiste mensen te vinden, want je weet naar wat voor mensen je op zoek moet zijn, als je precies weet hoe het zit en ik denk dat dat uh, ja, dat ik dat de komende tijd, uh, de komende jaren nog blijf doen, ja en daarnaast gewoon uh, de investeringen blijven doen en uh... zie je jezelf uh, ondernemen
0: tot aan je, tot aan je dood?
1: Um... Ja, ik zou niet zo goed inzien, waarom niet? Dus ik denk het wel.
0: Tenzij je ja, misschien door nou ja, gezondheid, omdat ja, je toch te veel werkt, uh, da daarvan weerhouden wordt.
1: Ja, maar ik weet ook, als je vier maanden op Curaçao bent geweest en je werkt heel, of niet, daar word ik als persoon ook niet heel vrolijk van. Dus dat is het ik ook. Ik kan niet. me dat
0: niet voorstellen bij jou, naar wat ik allemaal gehoord heb, dat jij. Nou ja, vier maanden daar op Curaçao.
1: Dat was in het begin ook zwaar, dat moet ik zeggen. Ja? Ja, serieus. Ja.
0: Helemaal uh, te shaken.
1: Nou, uh, Moeilijk slapen was het vooral. Dat je eigenlijk de hele dag al weinig doet. Want daar doe je niet zoveel. Want ik bedoel, nou ja, loop even naar de wel. supermarkt heen en weer en je bent kapot. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, door het klimaat en ook gewoon door de hele vibe van het eiland en zo. Ja, mensen maken zich daar niet heel erg
1: druk. Nee. Dus ja, dat was wel winnen, ja. Ik
0: vind het wel interessant trouwens voor uh, nou ja, Westelingen zeg maar, om naar een dergelijke omgeving te gaan. Dat je gewoon ja, gedwongen wordt om heel erg te onthaasten. Ja. ja. En hey. dat dat in het begin soms frustrerend is. Dat je heel denkt van nou, dit moet toch sneller efficiënter kunnen. Of schieten ze op. Of... Maar toch ook wel, tenminste als ik voor mezelf spreek, dat je er op een gegeven moment wel je weg in vindt. En daar ook wel gewoon in, in mee kan gaan.
1: En toch ook wel de voordelen daarvan van ziet. Ja. Ja, ik, ik, het, het, wat me het meeste verbaasde was dat zeg maar, als je hier in Nederland een file hebt, dan vind je het verschrikkelijk. Nou, als je op Curaçao komt en je hebt die hoofd weg. Bij weg. Dan sta je altijd in de file. Ja. Altijd. Ja. En de op de, de, de duur is dat prima. Ja. ja. Weet je, op de duur denk je nou ja, ach, ja. we sluiten weer aan en
3: <lacht> ja, ja.
1: ja maar dat is eigenlijk wat, je, ja, en daar, daar wen je dan op de duur aan. Terwijl als ik in Nederland in de file sta, dan uh, ik voel ik me dan wel enigszins gehaast. Ja. Nou, dat, heb je, dat leer je dan snel af, hoor, als je eventjes op Curaçao bent en je rijdt af en toe die weg op en neer.
0: Ja, nou, mooi is dat. En, uh, ik denk dat dat ook... Uh... Ja, en wat ik heel erg uh, lekker vind aan Curaçao is toch het tijdsverschil. Uh, dat uh, ja, op een uur of uh, vier uur s middags dan, uh, gaat Nederland uh, zo langzaamaan op één oor. Ja. En dan uh, ja, word je minder uh, geappt, gemaild, uh, ge gebeld. En dan heb je gewoon lekker het eind van de middag en de avond... Uh, gewoon lekker uh, rust en voor jezelf.
1: Ja. Ja, en ook nog weer andersom. Dat als jij s ochtends wakker wordt... dan zijn de meeste ochtendproblemen die in Nederland <laughs> zijn, zijn opgelost. Die zijn opgelost. <laughs> ja, want ja, je was niet bereikbaar. Ja, ja. dus dan, uh, ja, dan heb je vaak de middag. Nou ja, dan is het vaak, tenminste bij ons is het dan relatief rustig. En dan uh, ga, ja, zit het werk er hier alweer op. En dan begint eigenlijk de dag op Curaçao. Ja. Dus... Uh, ja. Heb je nog een laatste tip? Een laatste boodschap die je wil meegeven? Ja, ik denk dat ik veel gezegd heb al. denk het ook. Toch? Ja, zeker. En anders moeten ze het gewoon nog een keer luisteren. <laughs> dat
0: heb je niet goed opgelopen. <laughs> uh. ja. Tiffany, mag ik jou uh, hartelijk bedanken dan. Ja, graag gedaan. Voor je tijd om uh, hier naartoe te komen. En uh, nou ja, zo uh, spontaan op die uitnodiging uh, in ja, te gaan. Ja, dat was een leuke
1: actie, toch? Ja. Moet dat het zo kon. Cool.
0: En, was het, uh, viel het mee, Philip tegen? Was het zoals je verwacht had? Uh, het viel mee, eigenlijk.
1: Ja? Ja. Het is een mooie huiskamer. Hè? Dat helpt natuurlijk uh, mee. En ik heb een uh, blok aan ervaring tegenover me. Dus dat, ja, dat helpt. Ik heb ook. er een paar gedaan. Ja, uh, ja. Een aantal. Dus dit
0: is niet, <laughs> dus dit is niet de, de, laatste, de laatste podcast ja. uh, waar we jou in uh, gaan zien? Ah, dat weet ik niet. Nou ja, ze zeggen vaak: van podcasten komt podcasten. Hè? Net zoals van, uh, van trouwen, trouwen, uh, kom. Uh, ja. dus, uh, maar dat weet je niet.
1: Nee, dat zien we wel weer.
0: Hoe zou het voor je zijn om deze aflevering uh, dan uh, met jezelf uh, binnenkort uh, te beluisteren in de
1: auto? Goeie vraag. Geen idee. Ik durf het niet te zeggen. Hoe, la, hoe la, is het, luister jij ze wel eens terug? Nee. Nooit? Nee. Heb je nog nooit terug teruggeluisterd? Nou, wel in het begin.
0: En uh, vooral ook om... Ik zou, ik zou het misschien wel vaker willen doen, omdat het ook gewoon... ja De, de, de gasten, de gesprekken super interessant zijn, waar ik zelf ook gewoon nog heel veel... Bijna elk gesprek zitten voor mij ook dingen in... die ik nog anders of beter kan doen of dat ik een inzicht heb. Ja. Alleen uh, voor mij, als deze opname zo meteen uh, klaar is... dan is deze aflevering eigenlijk ook gewoon klaar. En dan gaat het naar uh, de editing en uh, de social media. En uh, dat, dat regelt zichzelf allemaal. Ja. Uh, ik denk daar verder ook niet over na over hoe het ontvangen wordt. Uh, precies het voorbeeld wat jij aanhaalt... dat er op basis dan van die podcast jij denkt van hey dat Curaçao dat is een uh, leuk idee dat ga ik ook doen uh, ja dat, dat wat, wat de impact is hoe het ontvangen wordt daar, daar ben ik me nooit echt van bewust dat hoor ik dan op een evenement dat iemand me zegt van joh die podcast heeft me door de coronaperiode heen geholpen of dankzij de podcast uh, de laatste uh, Melina uh, hier te gast die uh, dankzij de podcast dan de beslissing heeft genomen om die stap naar ondernemer te gaan nemen ja dat vind ik super gaaf om, uh, om te horen ja Alleen daar ben ik me nooit echt van bewust. Dus, um...
1: Zou je misschien toch wat meer stil bij moeten staan, denk ik. Want ja. Ik denk dat je best wat impact hebt. Bij veel nou, misschien
0: meer dan, dan uh, dat, je, ja. dat, dat je denkt of dat je weet. Dus mocht jij nou nog uh, leuke uh, verhalen hebben... met uh, een inzicht wat jij gehad hebt aan de, de podcast... of een stap die je hebt ondernemen... dan uh, ja, vinden we dat altijd leuk om, uh, om te horen natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik zou het wel meer... Um, ja, misschien moeten doen. Ik heb het in het begin wel veel gedaan... omdat mensen me dat ook adviseerden... om gewoon ook uh, kritisch naar jezelf te kijken... van hoe doe je dat en waar kan je verbeteren.
1: Hoe voel je dat in het begin dan om dat terug te luisteren?
0: Nou ja, zoals iedereen uh, dat vindt. Het is heel raar om jezelf terug te zien of te luisteren. Ja. Veel mensen voelen zich er ook oncomfortabel bij. Ik heb ook wel gasten die zeggen van... ik, ik, ik durf hem niet terug te kijken... maar uh, de aflevering waar ik in zat... of die dat heel lang
1: uitgesteld hebben. Ja, absoluut. Ja interessant. Ja, ik zie hem vanzelf een keer voorbij komen en dan uh, Zeker. klikken over hem aan en dan zien we het wel.
0: Ja, leuk.
1: Ja. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Vond jij dit nou een waardevolle aflevering? Dan uh, kan je mij heel erg uh, blij maken door even dat duimpje omhoog te doen, een comment achter uh, te laten of ons een review te geven op, uh, op Spotify en de podcast natuurlijk uh, te delen met vrienden en familie en dan kunnen we er samen voor zorgen dat uh, Nederland een, uh, een steenrijk land wordt... en uh, dat er wat meer educatie komt... op het uh, gebied uh, van, uh, van geld. Dankjewel en heel erg graag... tot de volgende. Superleuk dat je keek naar deze aflevering... van Zo word je steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren... op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee, zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk!